1: Ao vivo o Poco Pixel número 37, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom,
0: beleza? Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é a hora e a vez dos videogames de bolso.
1: A gente vai ter duas sessões do podcast hoje com tema de bolso, né?
0: O debate e o joguete. Né? É, exatamente.
1: A gente podia ter chamado o tema de joguete de bolso. <risos> Hoje a gente vai falar um pouco sobre todas as tentativas, desde o final dos anos 70 até hoje, de transformar o videogame de uma experiência coletiva, numa televisão, grande escala, em uma coisa íntima, portátil, individual. Provavelmente o videogame portátil, os consoles portáteis, são a essência mais próxima do videogame, talvez. Assim. Talvez, no fundo, o destino
0: manifesto dos videogames seja o videogame portátil. Por que não? É, era você enfiar o nariz numa tela e ficar tentando encontrar o pixel lá dentro. Né? <risos> Exato.
1: Por que não? A gente já comentou isso no podcast sobre a Nintendo. O grande talento da Nintendo seja fazer videogame portátil. E ela enganou a gente por muitos anos com outros
0: consoles. No fundo, os consoles da Nintendo sempre foram uns portáteis gigantes que se encaixava na TV. <risos> assim.
1: Exatamente. Antes de a gente falar sobre os videogames que cabem no bolso, a gente tem que falar sobre a nossa família. Que cabe no bolso, se você... Não, tá grande. A família tá tão grande que não cabe mais no bolso. Essa semana começou mais um podcast da família B9, que é o Código Aberto. Que é um podcast que não é sobre Linux... É um podcast sobre entrevistas, entrevistas com grandes profissionais de várias áreas. Começou com uma entrevista bem interessante com o pessoal de agência de publicidade. Mesmo quem não é da área, vale a pena dar uma escutada no Código Aberto. Bem Além não. do Código Aberto, são mais nove podcasts benóficos. Um monte, breakcast, anticast, tem um pouco Pixel no meio. Acessem lá o b9.com.br e vejam a lista de podcasts. Vamos fazer o nosso papo que sai do bolso?
0: O papo que sai do bolso sobre
1: coisas que vão para o bolso. Exatamente. <risos> Bora lá. Bora. Eu acho que o meu primeiro videogame foi um videogame portátil. É mesmo? É, esse bobel é o teu também, assim. Eu não sei se eu posso chamar de videogame. A gente vai pensar um pouco se é realmente um videogame. Mas o meu primeiro jogo, que eu considerava mais próximo de um jogo eletrônico, foi o AquaPlay. <risos> é. Tem controle, tem botões, e eu controlo uma, uma espécie de personagens numa tela, uma espécie de tela, ué, não tem eletricidade, é água, <risos> é jatos d'água movimentando um pedaços de plástico, mas eu me sentia jogando um fliperama naquilo.
0: Então, é fato, a gente se sentia como se fosse, porque o dinheiro era curto, né, a gente, tipo... É tipo morava no Brasil, né, não era todo lugar que você achava um arcade, ainda mais uhum. que conseguia fichas pra isso. A gente era bem pequeno, né. Mas o AquaPlay é um
1: jogo... É um videogame é um é, portátil. É,
0: é um jogo de tabuleiro portátil. Não! O jogo de lembra... tabuleiro não
1: dão essa sensação de controlar um personagem num cenário. Nem o AquaPlay. Ah, não. O AquaPlay dá... Eu me lembro que eu tinha um AquaPlay que eu adorava, que era o AquaPlay de rodeio. Que eu tinha que fazer o, o cowboy encaixar no lombo do cavalo. Só com jatos d'água. Coisa horrível. Ele é tá montando no cavalo, pô. Ele é o cowboy. Eu lembro que tinha um de basquete. Tinha um de basquete, a né? gente tinha que fazer cestas com a força d'água.
0: É diferente de um jogo de tabuleiro, tipo, pula macaco, alguma coisa ah, assim? Ah, mas é que...
1: É, não, não é diferente, mas você chamaria mesmo pula pirata, coisas desse tipo como jogo de tabuleiro? assim. É, Você acha? É, é um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro, pra mim, é o Banco imobiliário é o Scotland Yard, é o Interpol. Tem vários tipos. É, tá, tá. É um brinquedo, vai. Vamos chamar o Ackley de brinquedo em vez de jogo de tabuleiro? <risos> acho que é melhor, né? Você quer entrar na definição? É,
0: melhor. Vamos fazer a taxonomia dos, <risos> dos jogos não eletrônicos. Eu acho que o brinquedo, ele depende de que o, a pessoa que esteja brincando cria as, as regras dele. O brinquedo ah, não traz não é regras. É um jogo, né? É. As regras do brinquedo não estão Hum pré-definidas. Tá bom. Então, tipo, pela pirata é... Até pode parecer visualmente um brinquedo, mas as regras já estão ali. Então, você é. tem que obedecer aquelas regras. Se você não quiser também, não obedecer, é tudo bem. House Rules estão aí pra isso, pois né? Pois é. Mas ele tem um conjunto de regras propostas. Sim. Eu acho o OK play mais parecido com isso, mas é que ele simula aquela sensação Sound do um videogame. É. Porque é você contra uma máquina. Sim. No fundo, não tem uma máquina ali. É você contra... d'água. As regras da física é da verdade. água. É.
1: é uma aula de hidrodinâmica. <risos> <Pois> é. É. <risos> Rola nenhuma, mas
0: você <risos> está tentando. Você é obrigado a tentar controlar aquilo de uma maneira. Sim. Eu demorei muito pra ter um Aquaplay.
2: Uhum. O primeiro
0: videogame que eu tive hum. também foi portátil. A viu? Mas não foi um Aquaplay. Era um daqueles Tetris. Tetris de rodoviária. Exatamente. <risos> eu chamava de Tetris de relogeria. Relogeria. Porque você vai lá comprar um relógio e aí tem, vende aquele Tetris que é um, um... Eu vou contar.
1: Eu vou falar uma coisa que não sei se o se pessoal de, que não é de São Paulo vai se relacionar com o que eu vou falar agora. Em vez de relojaria, eu sempre associava esses jogos a... que eu chamava de loja japonesa, que é uma coisa muito típica dos bairros residenciais de São Paulo, que são lojinhas, tipo, mistura de papelaria com loja de presente, assim. Faz sentido, é. E aí eram coisas importadas, geralmente em chinês, e não sei porque todo mundo chamava de loja japonesa. Muito
0: barato. Você é. quer comprar um presente relâmpago de aniversário pro seu coleguinha Isso. de escola, você vai ali. Corre ali,
1: compra qualquer coisa. E aí tinha esses, esses jogos portáteis aí.
0: E eles eram uns consoles verticais, assim, compridos. <risos> em que entrava milhões de pilhas. E aí alguns era tinham... Era basicamente cumprido só pra ter as pilhas, né? Pra caber milhão pilhas. Na verdade era, era uma, tipo, uma coleção de pilhas com uma tela em cima, né? <risos> e alguns eram só Tetris. E outros eram versões do Tetris. Ou usando a engine do Tetris. a... É, é... Tinha um ou outro joguinho de corrida.
1: Sim, com né? quadradinhos. É, tipo, uma coisa mais pro Enduro, assim, né? Você uhum. tem que ficar desviando de obstáculos. Aliás, é sempre assim, né? Esses jogos tipo Tetris de handheld de, de
0: rodoviária. Desvia dos quadradinhos que estão caindo.
1: Porque é um jeito de usar o engine do Tetris pra outras coisas. Perfeito.
0: E, e o legal é que vinha escrito assim, né? Tipo, mais de 100 jogos. É, 99 em 1. 99 em 1. E é assim, é Tetris. Aí tem o Tetris em que quando começa o jogo já tem uma peça colocada no chão. Ah, tá. Aí tem o Tetris. Tem duas quando peças. começa o jogo, tem duas peças. <risos> aí tem o Tetris, quando começa, tá um pouco mais rápido. Tem um quando começa, tá um pouco mais devagar. Aí tem um que você é um carrinho que desvia. Sim, aí tem você é um, um carrinho. Com o bico um pouco mais comprido. É, e assim vai. Entendi. Dá, é muita água no feijão. Não, dá pra tirar muito leite dessa vaca Tetris aí. Sim. Então,
1: esses handhelds, no Brasil, a gente não tinha marca, era uma coisa chinesa, paraguaia, sei lá, que não tinha uma marca conhecida, mas nos Estados Unidos tinha uma marca que fazia esses jogos de handhelds mais simples primitivos, que são os Tiger handhelds. Ficou super famoso nos Estados Unidos, porque eles lançavam com... Eles licenciavam personagens um personagem, sei lá, da Disney, da Tataruga Ninja, do Street Fighter, do... sei lá do quê, e faziam esses joguinhos com essas caras.
0: Essa, essa mecânica de existem blocos acesos na tela Isso. e aí você tem que desviar deles e quando um entra em contato com o outro, acontece alguma acontece coisa. Acontece alguma coisa, exatamente. São os famosos Tiger Handhelds. Os nossos não eram Tiger de jeito nenhum? Não,
1: eram totalmente genéricos.
0: Era tão... Fajuto e tão focado no mercado brasileiro, os que a gente comprava nessas, nessas lojinhas, uhum. que eu tinha um que quando você, você perdia, ele falava. Em português? Em português, ele falava: tenta de novo, seu burro. <risos> Não, não é, é mentira isso É sério? Não, isso é alucinação eu, infantil Eu tinha o Tetris do Tenta de novo, seu burro Tenta de novo, seu burro Ah, é não sério? acredito nisso Não, não, não Talvez se eu fuçar sair ainda encontro <risos> Para a gravação, para a gravação Preciso provar que não tô alucinando Não, sabe? eu acho que criança, Que não era uma criança, uma criança com psicotrópicos criança,
1: fantasia, as coisas Tem amigos imaginários Videogames imaginários
0: Eu lembro que minha mãe morria de rir Do, do, do videogame que me xingava Não <risos> Eu pagava, morria no jogo... E ele te e ele insultava. ele soltava. insultava. Du,
1: duvido que o Tiger
0: fizesse isso. Não, o Tiger não. O
1: Tiger era um insulto ao bom senso, <risos> ao senso estético.
0: A gente falou um pouquinho né, de, de jogos de tabuleiro. Esses Tigers são jogos tão primitivos eles têm tão poucas opções, porque eles têm que obedecer os desenhos que já estão na tela e eles só podem acender ou apagar esse desenho, uhum. que qualquer joguete de tabuleiro Faz era, mais, coisa, era né? mais divertido, mais interativo, mais bem feito, agradava mais o senso estético do que aquela porcaria. Sim. E era muito mais barato, porque esses, esses videogames portáteis custavam uma fortuna. Sim. A gente só queria porque era videogame. Porque parecia videogame. E no fundo, esses videogames portáteis
1: de rodoviária, eles eram a solução dos pobres para o videogame. Porque era muito mais caro comprar um Master System ou um Phantom System do que comprar um Tetris de 99 em 1, assim. Isso em todos os países, não foi só no Brasil, né? Ah, claro. É, os portáteis eram a alternativa mais em conta para os videogames de verdade, né? Mas o, o lance dos portáteis, desse tipo de portátil, e a gente tá se esquecendo de falar de um que é o principal de todos, que é o Game Watch da Nintendo... O lance desses portatas que faz a gente pensar se são mesmo videogames ou não é o fato de não terem cartuchos de jogos, não serem programáveis por software. não consigo trocar o
0: jogo. É, na verdade, você compra o jogo e o jogo tem que vir com todo o aparato pra fazer ele funcionar. Exato, é isso aí. O Game Watch da Nintendo, que era até mais avançado
1: tecnicamente do que os Tiger... Era muito bem feitinho. Era bem feito, tinha uma jogabilidade um pouco mais pensada. Tem os Game Watch super sofisticados que tem jogos de espelhos pra poder ter cores diferentes e coisas assim usava as, as franquias da Nintendo tinha Donkey Kong, tinha Mario e coisas assim, mesmo assim eles eram um, um jogo único que você comprava junto com o videogame, você não conseguia trocar o jogo daquilo, né
0: e, e por ser telas muito pequenas os pixels eram muito limitados era não, um tipo...
1: a, nem dá pra dizer que é pixel, né Yeah, eles são desenhos, como que a gente explica esse tipo de jogo do Game Watch ou do Tiger? Eles são gravações que são feitas na tela de cristal líquido diretamente. Eu... Então não tem pixel, não é um modelo de dot matrix não tem, não tem uma tela mesmo funcionando ali é o cristal líquido com desenhos já previamente feitos e ele acende e apaga os desenhos, só isso. Acho que a
0: melhor comparação é relógio digital antigo.
1: Isso, pega aquele Cássio velho assim, <risos> em vez de ter os, pa os pauzinhos formando a, o, os, números. os números, tem desenhos tem o desenho do Mario, o desenho do Donkey Kong. É um desenho bonitinho. É um desenho mesmo, assim, igual o que você tem numa uma revista, assim. Só que ele é feito de cristal líquido, ele acende e apaga.
0: Aí é, você consegue saber se ele pulou ou não pulou. As opções são muito, muito limitadas. Muito.
1: muito. É lento demais também. Porque ficar acendendo e apagando o cristal líquido é lento. É um processo lento. A resposta é... É ruim, assim, né?
0: E, e, obviamente, consumia uma quantidade insana de pilhas. Sim. é época em que bateria ainda não existia, né? Exato. Eu me lembro que eu tive contato... É, com
1: os Game Watch e também com alguns Tiger mesmo.
0: Quando, numa
1: época que eu tava, acho que eu tava na quinta e sexta série, e eu tinha amigos que tinham esses videogames. Acho que eles traziam de fora, alguma coisa desse tipo. Eu vi os, os, os Game Watch e vi alguns Tigers e a diferença era brutal. Porque a maioria dos Game Watch Ele era dobrável. Ele era em tudo muito parecido com o DS, assim. É,
0: ou, eles mantiveram esse design durante muitos anos.
1: Isso, lembra. Um estojo de maquiagem, assim, é um negócio que abre, assim, é engraçado, assim, é um design icônico, assim. E o Tiger, não, ele parecia um, uma calculadora, sei lá, um bastão, assim, fixo com a tela no meio, que você tinha que segurar e não tinha como proteger a tela, não dobrava, não fazia nada. Tinha uma diferença de qualidade muito palpável, assim, no Tiger e no, no Game Watch, né?
0: A Nintendo começou a, a, a criar a sua fama de ser uma empresa competente em fazer jogos... No Game Watch. No Game Watch, Porque era visível o que eles faziam, era muito superior ao que a concorrência fazia. Total, muito superior. Muito superior ah, ainda que muito primitivo, né? sim.
1: Aí o pessoal esqueceu desses jogos, né? É, o arcade substituiu essa necessidade de jogar no bolso e pra jogar na mesa, numa mesa, aliás, num gabinete enorme, né? Por algum tempo. E eu acho que quem, quem reviveu essa história de você ter um videogame portátil? Acho que a Nintendo foi fazendo a, o Game Boy, Foi né? o Nintendo com o Game Boy, né?
0: É porque, antes disso, o Game Watch e o, e, o, e o Tiger, eles não são a vontade de eu ter uma experiência de bolso. Eles são só o, o jeito que eu tenho pra pagar um jogo de videogame. Certo. É, tipo, não, não é a vontade de... Ah, eu tô na fila do, do banco e vou jogar. Uhum. É só eu quero jogar. Como é que eu faço, ah, né? Consoles de perfeito. mesa são, são complicados, são caros. É, são Inacessíveis. inacessíveis. O, o Game Boy já começa a, a ser diferente. Porque ele é a mesma experiência do Nintendinho. Uhum. Então você tem a possibilidade de comprar um Game Boy ou comprar um Nintendinho 8-bits e ficar na sua mesa. Por que eu compraria o Game Boy? É porque eu quero ter a experiência no bolso.
1: Quero, quero carregar o videogame comigo pra onde eu estiver indo.
0: Exato. Então aí você começa a criar essa, uma cultura do videogame portátil, do videogame uhum. em movimento. Perfeito. E É, é, é com o Game Boy Color. Só que na época... Não, com Game o Boy, Game Boy Game Boy. Com o Game Boy Classic. Uhum. É. O Game Boy tijolão de tela o que deveria ser chamado de classic só por diferenciar dos outros nome retroativo, é né? É nome retroativo. É tipo Star Wars Episódio 4,
1: né? <risos> Exatamente. Quando eles quando lançam uma coisa, nunca ela é clássica quando você lança, né?
0: Você vai lançar o, prime o primeiro Game Boy, você chama ele de clássico, É, né? como é. assim? Que pretensioso <risos> né? O problema de quando, quando eles lançaram o Game Boy, o tijolão, uh -huh. é que como é que eu iria convencer as pessoas de que valeria a pena ter essa experiência portátil, portátil no bolso se eu poderia comprar um Nintendinho e ter uma experiência mais confortável no sofá da minha casa, com uma tela muito maior, com controles mais responsíveis, numa, numa TV colorida. Sim. Porque o, o Game Boy, ele não é a experiência perfeita, idêntica do Nintendinho.
1: Não, nem de longe, assim. A tela é muito pequena, tem poucos pixels. Aí realmente é pouco pixel. Porque é pouquíssimo pixel. Porque ele tem uma resolução próxima da do Nintendo do NES, né? Mas é que como ela é uma tela reduzida, então você tem, é, você não consegue fazer, assim, por exemplo, um cenário muito grande. Senão você não enxerga o, o personagem que está jogando. Então, geralmente o personagem fica grandão, o cenário fica bem pequeno. Então, as possibilidades de gameplay ficam totalmente transformadas. E como você não
0: tem cor? É verdade, porque ele é em tons de verde, né? <risos> não tem como fazer cenário, você não pode fazer fundo. Uhum. Porque se você fizer o fundo da mesma cor da frente... Você não enxerga não é, nada. Acabou. Então é, é uma experiência reduzida, no uhum. sentido mesmo de, não só de tamanho, mas de, das possibilidades, da, da beleza, da, da velocidade de resposta. Como é que você convence a pessoa de que vale a pena ter essa experiência reduzida num videogame de bolso, ao invés de comprar um, um Nintendinho e sentar no sofá? São os jogos
1: que aquela experiência de bolso torna melhor do que numa experiência de console. Tem e que ter uma jogabilidade feita para o videogame portátil. O Mario não é bom no portátil. É péssimo. O projeto original do Game Boy estava previsto para vir o Super Mario Land, que é a versão portátil do, do Super Mario Brothers. Eles acabam, a Nintendo acaba mudando de ideia. Mas o Super Mario Land tinha lá, estava lá. Você podia comprar o Super Mario Land e muita gente comprava o Super Mario Land para o Game Boy.
0: Só porque gostava tanto Tudo do original, Mario que é. queria continuar jogando? Mas não é. é a mesma coisa.
1: O jogo de ação no Game Boy, ele fica na época, principalmente porque a gente tinha uma limitação técnica, super grande, né? O jogo de portátil não, não era feito pra você controlar com fineza de, com movimentos e com aquele, aquele toque super responsivo. Isso não cê, funciona.
0: É muito cê, pequeno. Você vai acertar um micropulo você nem enxerga é, as coisas que estão na tela, né? Exato. A experiência que realmente define o que é um portátil ser melhor do que um console de mesa é Tetris. Tetris. Que foi o jogo que a Nintendo acabou substituindo o Mario
1: Land pra ser o, o jogo que vinha bundled, né? Que vinha... Junto com o Game Boy nos Estados Unidos.
0: E aí você cria um, um jogo que faz sentido jogar no, num portátil. Sim. Porque tem poucas coisas acontecendo na tela. Você não precisa de gráficos sofisticados. Você São não precisa quadrados, de, né? Você não precisa de cor. Sim. É algo que funciona perfeitamente em pequenas doses. Exato. Você consegue jogar um... dois minutos de Tetris. E aí você cria o um fenômeno cultural de... Eu vou esperar o ônibus. Então vou jogar dois minutos de Tetris. De tetris. Agora... Tô no avião. Vou jogar... Ima, imagina, eu vou esperar o ônibus, vou jogar aqui Mario. Tipo, você não consegue nem acabar uma, uma fase. a primeira fase. E você para, para é no meio? É,
1: exato. Você vai nunca vai terminar o jogo, né? O, o Tetris te mata antes disso, né? Já, já perdeu. Exato, antes. exatamente. Vale contar um pouquinho a história do Tetris, porque o Tetris é engraçado porque ele é o jogo portátil por excelência. Prova todos esses pontos do portátil, mas ele foi pensado por um computador que pesava 20 mil quilos na União Soviética. <risos> Com monitores de tubo, de pesam mais que eu, assim, sabe? Muito engraçado isso, porque é um jogo feito por um programador na Rússia, na União Soviética na época, é para uma máquina chamada eletrônica, qualquer coisa assim, que era um mainframe, praticamente era um mainframe, assim, era um negócio soldado na parede assim. <risos> e era um jogo de texto, né? Era os bloquinhos de Tetris que vão caindo, hum, são eram letras, colchetes, hein? coisas assim. As pessoas começaram a espalhar em versões para outras máquinas, não para aquela el eletrônica é, original, mas para PC, coisas desse tipo.
0: Muito bom, se eu, solta se eu soltar aqui Russo é muito bom.
1: Eu sempre conto a história de uma vez que eu assisti uma palestra na faculdade de um professor que vinha da Rússia E a primeira coisa que ele falou foi First, I want to apologize for my bad English Muito fofo É o Gigi aqui Então, essa cópia pro PC espalhou E aí caiu na mão do cara da Nintendo que falou Não sei, o gênio, assim, ele olhou e falou Eu oh, acho que ele podia ser o um jogo de estreia do Game Boy Cara, impressionante, assim. Como ele de, de, teve essa esse percepção? Mas é...
0: Mas imagino que eles já estivessem debatendo há um tempo o fato de que as experiências do Nintendinho não funcionavam tão bem no, no Game Boy. Eles estavam querendo encontrar alguma Mario solução. Land, né?
1: Eles estavam desenvolvendo o Mario Land e acho que não estava não tava legal.
0: É, eles, eles sabiam que não era... Um não era tão bom quanto o do console de mesa, né? Sim.
1: Agora você pensa no cara trabalhando pra Nintendo no Japão tendo que ir a União Soviética a cortina de ferro não tinha caído ainda para negociar com o escritório do governo que detentia os direitos autorais de software para explicar que queria licen licenciar o jogo, não sei o que
0: para vender isso e ganhar dinheiro, é, é... Que os porcos capitalistas do ocidente não venderam o jogo. Então, e, e assim, num ambiente extremamente
1: corrompido é, expor, diz que a história do, do cara conseguindo a licença do Tetris foi assim a história de James Bond assim <risos> que ele foi foi para Moscou sem conhecer ninguém encontrou uma mulher no café do hotel e aí tipo, era uma espiã, é um... tipo uma história <risos> assim <risos> No final das contas, a Nintendo conseguiu a licença do Tetris, lançou o Game Boy com o Tetris incluído, lançou a versão do Nintendinho também, que é, até fez algum sucesso, mas o Tetris ficou associado com o portátil, porque era o um jogo portátil por excelência. Enquanto o Mario... definição, Não precisa de um ajuste
0: muito fino de movimento
1: é. e dura um minuto de jogo. Perfeito. Enquanto o Mario não faz...
0: Muito divertido. O Mario não faz muito sentido num portátil. O Tetris não faz muito sentido num console de mesa. É, é embora eles tenham lançado
1: o Tetris pro console de mesa. Vai, teve versão é
0: pirata, teve o Dr.
1: Mario. Teve...
0: Tem oh, a Sega
1: A SEGA tem o Tetris deles, que é o Columns lá. Então,
0: é... Tem Tetris multiplayer no <risos> Super Nintendo.
1: É assim: que você consegue ver quem consegue ganhar primeiro, quem ou... ou... morre primeiro. Sei lá. Se, você,
0: se você elimina um monte de colunas, começa pro a, vão pro outro lado e vão, vão tacando coisas no, no adversário. <risos> não faz sentido. Não faz nenhum <risos> sentido né, tipo, a, a experiência a experiência pura do Game Boy original é o... É melhor, o, né? é, o, é o que é o, o verdadeiro Tetris, né? Sim. tipo é, é, é onde ele é mais divertido e é onde ele mais faz sentido no seu dia a dia. Né? E foi um achado e funcionou. O, o Game Boy começou
1: a vender muito, 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 muito nos Estados Unidos. Tem a, eu sempre conto essa história da famosa foto da Hillary Clinton, quando era a primeira dama <risos> dos Estados Unidos, jogando o Game Boy no avião.
0: <risos> no Air Force One, sei eu lá. Pensou o o, o presidente e a primeira dama são viajar nos Estados Unidos?
1: Muito. Muito, o tempo inteiro. Deve ser um saco ficar no avião. Sim. Não
0: tinha internet, não tinha nada. Exato. Não, não tinha Outras tinha tecnologias
1: tempo. secretas do Pentágono, né? Alienígenas. Né? <risos> <risos> pra eles se comunicarem dentro do avião, fazer reuniões de cúpula, não sei o que, dentro do avião. É, mas nas horas que não dava, tinha que jogar Tetris mesmo, né? Fazer o okay, quê, né? Muito louco. Não. E hoje ainda, o celular e o tablet são companheiros de viagens assim extremamente valiosos. Pode ser de avião, pode ser de trem, pode ser de ônibus bus, metrô, o que for. O, todo mundo, a primeira coisa que faz quando consegue sentar é pegar um celular e ficar se divertindo, fazendo alguma
0: coisa com um
1: que no fundo é um videogame portátil. Porque,
0: sem isso, esse tempo é um tempo morto. É um
1: tempo muito chato, demora muito pra passar e tal.
0: Eu sei que antigamente as pessoas liam jornal no avião, no, no, no avião ou, ou no, no metrô. No, no, é, no trem. São as
1: histórias dos japoneses que pegam um mangá, lê no, no metrô e jogam no lixo.
0: É, às vezes deixam no metrô. Assim, é. O próximo <risos> senta e, e pega e lê, né? É. Mas não é muito prático, né? Pra ler exige um, um certo grau de concentração que às vezes você não pode dedicar naquela viagem. Tem gente que passa mal, tem gente é. que enjoa. Eu enjoo,
1: eu não consigo ler em movimento, assim, nem celular, nem, nem livro mesmo, revista.
0: Eu, eu não consigo me concentrar o suficiente pra entender o que eu tô lendo. Uhum.
1: Eu prefiro é. escutar, aí eu, eu escuto muito podcast, por exemplo, uhum. ou eu jogo. O engraçado, né? Jogo eu tô olhando pra aquela tela igualzinho uma leitura, só que não enjoa, não me dá náusea, assim. E
0: exige um certo grau de concentração pra jogar, mas eu não preciso de um pensamento complexo. Se tiver alguém gritando no meu lado, na minha orelha, sim. eu não vou deixar de entender o jogo. Sim, sim. É, eu já, e distrai eu já conheço, muito, né? Mas... Distrai
1: mais, eu acho, que a leitura até. O tempo de um voo longo, por exemplo, passa mais rápido um jogo do que numa leitura, eu acho. É, é bem possível. Voltando ao Game Boy, né? Foi um sucesso incrível, mas não foi o primeiro, né? Porque tem uma diferença de um mês pro Atari Lynx
0: Nesse ponto a gente já tem os dois, as duas grandes diferenças de abordagem, de né? abordagem porque o, o Game Boy clássico é super minimalista, uhum. uma tela minúscula, verde, não dá pra ter <risos> nenhum tipo de cenário. Sim. É quão simples dá pra ser? É quase igual a um Tiger. É, só que com jogos da, da, do Nintendinho. Com cartuchos, você. Com cartuchos é, do Você os
1: intercambiando jogos. Você
0: muda os jogos. Enquanto o Atari Lynx é pra ser uma baita de uma máquina, com um jogo multiplayer e gráficos coloridos. Parece, né? Na, na teoria, sim, você para pra pensar, parece que é uma parece escolha muito melhor... legal, né? É?
1: Parece muito legal. O que eu vou
0: querer? Ó, o, o, os gráficos porcaria de tela verde, se eu posso ter um, um super console portátil colorido. Sim. Mas o problema é que a gente tá, a gente tá lidando com tecnologia muito primitiva. Uhum. E o Atari Lynx dura 30 minutos na sua mão com 6 pilhas. É Exato. Tipo, engole a bateria e acaba tirando a portabilidade da experiência.
1: É, lembrando que o Game Boy também ele era bastante bebedor de pilha. Você tinha que colocar 200 pilhas no negócio. ficava O tijolo ficava pesado. <risos> era um tijolaço. Era um tijolaço Na cabeça de alguém você mata. É, é. Eu chamo isso de pedra de piquete, né? Pra pessoal... <risos> arremessar na, na, quando tiver fazendo greve na fábrica dá pra usar o Game Boy assim porque o negócio é assassino assim é, e aquilo derretia as pilhas mesmo assim usava muita energia né mas o Lynx e o, depois o Game Gear da SEGA muito mais muito mais porque eles eram coloridos tinha uma tela super complexa Puxador de energia. Quão
0: portátil é um console que você precisa levar um estoque de pilhas com você <risos> pra fazer uma viagem, né? É,
1: digamos que você vai pegar uma viagem de duas horas, nem uma viagem longa. Aí você, tipo, você tem que fazer. 30 pilhas. pilhas. Né? Você, tipo... E custa
0: uma grana ainda, né? Pilha, e pilha, pilha você pode é jogar
1: fora, é um negócio. É caro e não é reciclável, é,
0: não é legal, assim. A mãe natureza manda um abraço. Fora faz a... É a mãe natureza, você tem que tá jogar louco. fora a
1: pilha e tal. Não é, não é nada esperto, assim. Não, mas o problema do Atari Lynx, fora a questão da pilha, não é só esse. O problema do Atari Lynx e depois do Game Gear, que surgiu acho que um ano depois do Atari Links coisa desse tipo, da SEGA, é que os jogos não eram apropriados para uma experiência portátil. E, e surgiu por causa que eu chamo de feature porn, sabe? É uma tecnologia tão legal... Tão boa, tão avançada, com muita memória, com muita resolução de tela, cores e um controle bom, preciso, etc. Processador rápido. Que os desenvolvedores da própria Atari e da Sega falaram vamos aproveitar o potencial todo dessa máquina e vamos fazer jogos incríveis, arcade-like. Vamos. Só que eles esqueceram que não é a, a máquina que define o que a gente vai jogar. O que define o que a gente vai jogar é a nossa situação. É a circunstância. É a circunstância. É? Então, tipo, por que eu vou jogar sei lá, a Streets of Rage? no portátil, sendo que eu só tenho dois minutos na fila do, do caixa do supermercado pra jogar. Eu botei em três caras, e depois eu vou ter que desligar, depois de um tempo eu vou ligar de novo, vou começar de novo o jogo. Ele tem que
0: começar de novo, né? Não tem, ah. não, não, não tem memória pra salvar o jogo, Exato. né? Então, continua. Aí
1: ele comia tanta pilha que as pessoas usavam ele como um eliminador de bateria, com uma fonte, assim, ligada na tomada. Pra um jogo de duas horas que você precisa de uma tomada, é melhor jogar o Master System de uma vez. Claro! <risos> Os gráficos
0: vão ser melhores, ele vai ser mais responsivo, eu vai ser mais bonito. No sofá,
1: numa TV, etc. Uma TV grande. Exato. Muitos
0: jogos perdem a graça quando você diminui ou tira alguns pixels. Uhum. Você corta alguns, algumas das transições de movimento. Sim. Tipo, Final Fight nesses portáteis era uma porcaria. Tinha, tinha a posição parada e a posição soco. <risos> Sabe? O, o personagem não se mexia até dar o soco. Uhum. A sensação de da porrada é muito pior. Por que, que eu não sentaria no sofá pra fazer isso, né? Sim.
1: O Game Gear da SEGA era uma máquina bem impressionante, se você for bem bem assim.
0: Muito. Tanto que Até vira visualmente ele Visualmente. Época,
1: era é. muito legal. Ele rodava jogos de Master System mesmo. Você botava um adaptador, enfiava aquele cartuchão do Master System e ficava com um trambolho e jogava o jogo do Master System. E
0: se pensar que o Master System já era tecnicamente superior ao ah, entendinho. entendinho sim.
1: Tinha toda a parte técnica perfeita. O problema é que você não queria jogar Streets of Rage no negócio. É. Não substituía a experiência do, do, do arcade nem do videogame de, de mesa. E também não criava uma nova experiência. O Game Boy não. Ele não se preocupou em substituir nada. Ele se preocupou em dar uma experiência nova para as pessoas.
0: E, e funcionou. E como era tecnicamente mais simples o console, o, o pessoal da Nintendo conseguia cuspir jogo novo um atrás do outro. Sim. Faziam experiências simples, rápidas, curtas, divertidas. Saía muito jogo para Game Boy. Enquanto os coitados da Sega ficavam lá trancados no quarto e que fazer jogo pro Master System porque ninguém mais fazia. É, tinha que portar todos os jogos de todo mundo <risos> né? pro
1: o Master System.
0: Aí ainda tinha que fazer o jogo de, de, de Game Ver Gear. A versão para Game Gear. E era difícil fazer isso porque é um, é, tecnicamente é um console completo. Sim. Então o, o Atari Lynx e o Game Gear também tinham essa questão. Mesmo não tinha biblioteca de jogos? Não tinha. Mesmo que você quisesse topar essa experiência que não é bem portátil, e você vai querer jogar portátilmente,
1: não tem jogo. Tem meia é, dúzia. É um, o, o Atari Lynx e o Game Gear são
0: produtos de feira de eletrônicos.
1: Sabe aqueles produtos que chamam muita gente pro tipo stand e todo mundo quer brincar e não sei o que que é super avançado. É, é, é bom revista. pro mercado de ações assim. É, exatamente. O pessoal fala nossa, a SEGA é muito evoluída, né?
0: Exatamente.
1: Os desenvolvedores não fizeram jogos a SEGA largou, desistiu rapidamente Hoje as pessoas adoram o hardware do Game Gear pra fazer tractana, fazer uma TV, sabe? É, tipo é legal, é, é bonito é Pesa muito...
0: oito, oito toneladas <risos> Mas
1: é mó legal. É portátil, vem com um carrinho de mão pra você <risos> carregar o portátil também. Tem rodas, né? É.
0: Duas experiências bem fracassadas, né? O Game Gear e o Lynx. E o Game Boy tinha uma biblioteca monstruosa de títulos, porque era simples, todo mundo conseguia programar e vendeu horrores. E é
1: engraçado que o Game Boy ele é considerado da quarta geração, né? Eles com... se consideram, tecnicamente, como um videogame é, da mesma geração do Genesis e do Super Nintendo. É ridículo, porque tecnicamente ele é pior que o Nintendinho, Exato. né? Exato. Mas tem a melhor chip tune. Hoje o... os compositores de chip tune usam o Game Boy mais do que o Nintendinho como base técnica, plataforma técnica das músicas deles. E
0: a história do, desse chip tune é bem legal, porque eles tinham que dar um jeito de fazer o, o chip de som do Nintendinho caber no, no, no Game Boy. Sim. E não cabia de jeito nenhum. Eles foram fazendo alterações e quando acabou e ficou muito bom. Ficou melhor. É. Ficou muito bom. A gente tem que lembrar que isso é
1: 90, 91. É, é tipo...
0: É muito no começo. É muito no começo. Mas deu tão certo, o Game Boy foi um fenômeno tão grande que a Nintendo ficou com isso como política de lançamento de novos consoles. Ou lançar portáteis, né? E quando não é portátil é sempre, vamos lançar o, o videogame que tenha a maior quantidade de jogos divertidos e não a maior besta técnica. Uhum, sim. O maior monstro que tenha as placas e os processadores. E embora isso, dependendo do momento histórico, seja furada, Co aconteceu com o Gamecube, com o próprio 64. Quando as pessoas queriam ver super gráficos uhum. fantásticos na TV, foi exatamente essa ideia da Nintendo que tornou o Wii o sucesso. Um monte de videogames muito mais avançados do que o Wii estavam no mercado, mas as pessoas queriam o Wii, porque era fácil, era simples, era acessível. Era Tinha uma... jogos que todo mundo jogava. Era bom. divertido, experiências curtas, uhum. que não exigem pouco comprometimento. Milhões de jogos. Sim.
1: Então, depois do Game Boy, qual que é o próximo? O que a indústria oferece? De portátil, porque eu sinto que houve uma. Depois do estouro do Game Boy, houve uma certa desilusão, assim, da indústria com o portátil. O Game Gear e o Lynx naufragando, meio que o pessoal meio que deu uma segurada na onda. A Nintendo ficou com o próprio Game Boy por anos, o mesmo Game Boy é, depois
0: criou o Color. Ok. Né, muitos anos
1: depois. Ele era
0: bem melhor do que o Game Boy original, por
1: além de ter as cores, ele era mais fininho e tal, mais leve, comia menos bateria. E ele era muito melhor com bateria,
0: mas ele também. Também tinha um processador um pouquinho melhor. Ah, é? Então. Tinha jogos que só funcionavam no Color? Tinha jogos que só funcionavam no Color. Ah. E tinha jogos que você até poderia comprar o do Color pra usar no seu Game Boy velho, mas alguma parte do jogo você não conseguia acessar. Entendi. Então tinha uma parte que só. Tipo, uma Dungeon no Zelda. Que só pode entrar quem tá com o Color. Porque senão... Não, não, não aguenta. O Game Boy original não aguenta. O que aguenta? acontecia
1: quando você jogava os jogos do, do normal, do Classic, no Color? Ele transformava as cores de alguma maneira?
0: Não ficava tudo verde, mas também não ficava colorido. Entendi, era um meio termo. É, ele, assim. ele pigmentava de um, de um jeito esquisitinho. Assim. Entendi, por algoritmo. Assim. É, chutava, ficava tudo mais ou menos da mesma cor. Assim, uhum. assim. É só pra não ficar verde. Perfeito. E o... foi,
1: deu certo o Game Boy Color? Foi um sucesso? Foi um
0: sucesso. Eu acho que quase tão grande quanto o original. Assim como o Game Boy Classic foi foi marcado pelo Tetris? Posso dizer que o Game Boy Color foi marcado pelo Pokémon? Sem dúvida o nenhuma. O primeiro Pokémon ainda é da época do, 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 clássico. do clássico. Mas... O fato de que a, as pilhas funcionavam melhor uhum. no, no Color fazia todo mundo querer. Assim que o Color saiu, todo mundo comprava o Color pra jogar o, o, o Pokémon.
1: Mas é que, assim, uma, uma característica muito importante do Pokémon, e aí eu acho que vale a gente ficar bastante tempo no Pokémon, porque é muito, muito especial pra história dos videogames portáteis, né? O Game Boy, ele tinha o um Cabo Link, que chamava. Você plugava um Game Boy no outro, você podia jogar de dois, digamos assim, com o seu amigo, cada um com o seu Game Boy. O Pokémon, ele tinha essa característica de você poder pegar os monstrinhos do amigo. Isso era, faz, fazia parte do jogo, era uma coisa importante do jogo.
0: Era a parte essencial. Eles escolheram deixar alguns Pokémons só numa versão e alguns Pokémons só em outra versão. E aí você convencer o seu amigo a ter a outra versão que você não tinha, para que você tivesse a chance de ter todos os Pokémons. Porque basicamente era o mesmo jogo, né? O, é o... Red Blue é o mesmo jogo. Tem pequeniníssimas diferenças, mas é o mesmo jogo. Que é, só mudava qual era o elenco
1: de monstrinhos que tinha à disposição no Red e no, no, é, no Blue.
0: O elenco, a, na maior parte do elenco, ele é idêntico. Uhum. E aí tem algumas pequenas alterações. Conta sobre a jogabilidade
1: do Pokémon. Que, que, como é que é o Pokémon? Pra quem não veio de Marte e não sabe o que, que é. Tem que, tem
0: que vir de Marte mesmo, né? <risos> Pokémon dos maiores fenômenos que a, que a gente teve em, em termos de videogame, né? Uhum. Uma coisa absurda. O Pokémon é um RPG. Muito legal. Só que ao invés de você ter vários personagens na sua party e evoluindo eles enquanto você joga, você é um personagem party, só. party,
1: pra quem não é do RPG, é o teu grupo de, de jogadores. Exato.
0: E aí ao invés de você ter vários personagens no seu grupo, você é um personagem só que não luta, não faz nenhum tipo de ação e você coleciona monstros que vão lutar por você.
1: E aí... É como se fosse o colecionador de galos de rinha.
0: Exatamente. Galos <risos> ultrapoderosos. <risos> Com cara fofa. E alguns com cara de, de Sonic. Sim. E aí a grande sacada tá no fato de que o jogo é super complexo. Porque ele tem 150 no original. 150 criaturas dessa pra colecionar. É
1: porque tem esse lance de colecionável, né? Quando você começa o jogo, você tem algum pokémon? Você
0: começa com um. um. Um,
1: exato. Aí você sabe, a princípio, que tem 150. E o jogo te explica isso. Você Tem 150 pra você cons conseguir todos.
0: Agora, catch em all. Tem exato. Que pegar todos. Perfeito. Em ele... português, ele... temos que pegar. Temos que pegar. Depois do videogame é que foi feito o desenho né? O videogame, depois o mangá, depois o desenho Perfeito. Como sempre. Então
1: ele tem esse lance de colecion colecionador. Mas a sacanagem é que no cartucho que você comprava não tinha os
0: 150. Você não pode colecionar todos. Perfeito. Mas o, o que torna o Pokémon essa experiência Portátil espetacular é que você tem 150 deles, todos eles têm as suas características próprias de ataque, defesa, especial, os golpes e tudo mais. É um super trunfa. Assim. Tipo, é muito complexo, tem um monte de algoritmos rolando por baixo, mas na prática são lutas muito curtas em que você escolhe um de quatro golpes. Uhum. Então, enquanto os adultos ficavam lá estudando a matemática por trás do, daquelas criaturas, as crianças simplesmente vão lá, pegam um dos quatro golpes e o que acontece. E aí as lutas ficam muito simples, muito rápidas, muito, muito curtinhas. E a experiência do portátil é perfeita para isso. Então você vai, pega o seu Pokémon, luta três vezes ali com, com os Pokémons aleatórios que estão andando na grama, sente que você fez um grande avanço, porque você deixou o seu Pokémon querido mais forte, uhum. e desliga. Pronto. E ah, isso é,
1: ele, ele grava numa memória? Ele do tem, uma mem tem uma
0: memória. Aí a gente já tá. Mais evoluído. Mais evoluído, a gente tá falando já de um período pós pós-Zelda já. Uhum. Então qualquer minutinho que eu tiver com o meu Pokémon já ajuda. Eu sinto que eu tô fazendo um avanço.
2: Uhum. E não
0: é um avanço geográfico, tipo, de andar para frente numa fase que eu esqueço que, o tipo, que tinha antes, esqueço para onde eu tô indo depois. É um avanço de pontos de experiência para minha criaturinha.
1: E conseguir outras criaturas
0: também. Exato. Quanto mais criaturas eu tenho, mais eu vou querer avançar cada uma delas. Perfeito. Era uma época pra internet em que os pokémons evoluem depois de um, de um, de um tempo de luta. Eles se tra transformam em outras coisas. Assim, uhum. Versões mais, mais desenvolvidas. E nessa, nessa época pra internet a gente não sabia o que essas criaturas iam virar. É, então você... Era total surpresa. Era surpresa. Você tinha lá um rato amarelo com um blush na bochecha, vulgo <risos> Pikachu. <risos> e você não sabia, se você lutasse muito com ele, o que ia acontecer. Será que ele vai virar um dragão de relâmpago? Será que vai virar um sorvete? Porque tem, tem Pokémon que parece sorvete. <risos> Vai virar um dinossauro? É, o que será que vai acontecer? E aí você ficava lutando com ele e aí em algum momento avisava. O Pokémon está evoluindo. Ah, aí você e falava, não, não acredito. Alguns Pokémons não evoluem. O próprio Pikachu ele não, não evolui? evolui na luta. Ele só evolui se você encontra um item especial e toca nele. Aí ele vira outra coisa. Mas a gente não tinha como saber. Então todo Pokémon novo que você pegava, você queria evoluir ele pra ver o que acontecia. Legal. Então vira no fundo a história do Pokémon e a Nintendo tá plenamente consciente disso, ela é desnecessária. Não, não ela precisa. é inútil. Uhum. Ela só te dá um ou outro desafio para você continuar andando para frente e encontrando cada vez mais criaturas. A, a graça tava, eu consigo colecionar todas elas e eu quero lutar com todas elas para que elas vão ficando mais fortes e virem outras coisas. Perfeito. E isso funciona em micro experiências de tempo. Uhum. Então é o perfeito pro portátil. Aí o próximo Pokémon, que já é o Gold Silver, já sai só pro Color exclusivamente pro Collor. E aí já é mais sofisticado, já, já, já tem outras coisas acontecendo no jogo. Muito mais criaturas. Visualmente mais interessante. Uhum.
1: A jogabilidade é sempre a mesma?
0: Sempre a mesma. E, e como é que funciona esse modelo
1: de pegar a criatura do, do amiguinho? <risos> Ele fica sem a criatura? <risos> ele perde? Sim.
0: É escambo. Você é. tem que trocar um por um. Né? Ah, tá. Então você pega um pokémon seu e manda pra ele. Ele pega um pokémon dele e manda pra você.
1: Yeah, mas aí como que ele faz pra ter as 150 se ele te deu um pokémon?
0: Ele te dá um pokémon que só tem no dele e você dá um pokémon que só tem no seu. Aí você consegue de novo mesmo uma criatura igual? Pode comer. É. Ah, é assim? É, um. Ah. Se você tá com amigos, você pode pegar 15 pokémons lixo igual. Tudo igual Tudo assim. igual e você vai trocando com seu amigo por pokémons raros que ele é. encontrou só no dele. Ele, depois ah, você faz legal. o mesmo com ele. Perfeito, Eu, maneira não é, não é exclusivo, não tem um Pikachu só, tem e 25 tu, tu, tu milhões. milhões Como existem, sei lá, milhões de macacos no mundo, ah, tem milhões de Pikachu. Perfeito, é que alguns, são, alguns são mais raros do que outros, aí você não quer trocar por eles. Entendi. É muito, o modelo é muito parecido, sei lá, com
1: carta de Magic, assim. Cartas raras, cartas menos raras. Isso.
0: Perfeito. Aí você troca o coleguinha, aqui não, não rola Magic rola grana, né? É a pessoa compra, né? Rola dinheiro, rola máfia, né? <risos> tem os caras que vendem carta de Magic E aí vai lá e fecha os caras que vendem carta de Magic perto Pra conseguir monopólio da, da região Sério? Nossa, hum. o submundo do Magic é bagulho pesado Ô, <risos> oh, assim.
1: louco, tá louco
0: Fazer um programa da Liga
1: sobre, <risos> sobre o, o submundo sub do, do Magic, do Magic. <risos> No
0: Pokémon não rolava isso? Não, rola grana, né? Só, só, você tem que trocar um por um sempre e não rola batalha entre os jogadores? Rola, rola também. E aí você... Evolui. Você faz isso só pra ganhar mais pontos de experiência. Ele tem uma sacadinha. O Pokémon é cheio de pequenas sacadas, pequenos detalhes que estimulam a experiência do, do, do portátil e, de, e o multiplayer. Uhum. Uma das sacadas, é o pokémon trocado, que você pegou através de uma troca, ele ganha uma porcentagem de experiência a mais do que um pokémon que você pegar sozinho no seu jogo. Ah, entendi. Então é melhor trocar do que achar no meio do mato. Exato. Então, mesmo que seja um Pokémon comum que você queira, é melhor você pegar esse Pokémon comum trocado de um colega do que pegar você mesmo. Só pela troca já tem um XP que vem dá, de graça. Dá até pra trocar e trocar de volta. Uhum. Você troca e o cara depois te devolve. Aí eu vai aumentando o XP. É só isso. Mas... Isso yeah. incentiva você até o colega que tenha também. Legal.
1: E por que ele é tão bom no portátil? Porque o Pokémon, ele é talvez ele seja até mais inteligente pro portátil do que o Tetris.
0: Qualquer minuto qualquer segundo que você tenha disponível pra jogar, faz sentido é significativo no Porque jogo. Porque ninguém quer ligar o Super Nintendo, sei lá, pra
1: jogar um segundo. É. E não dá pra levar o Super Nintendo pro colégio e mostrar olha, olha aqui o que eu consegui ontem no Pokémon. Aí acha uma televisão no, no colégio, pluga, liga põe cartucho e olha esse que eu consegui ontem. A, a criançada levava pro colégio o Game Boy só pra mostrar os. Olha, evoluiu o meu bichinho aqui. Não então,
0: sei quê. O, o O Pokémon ainda tem o Pokédex? Que tinha uma enciclopédia com todos os pokémons que você já viu, uhum. enquanto estava jogando e uma, uma outra enciclopédia com todos os pokémons que você tem uhum. então se você viu um pokémon novo você mostra para todo mundo na época, a gente nem sabia quais eles eram pré-internet, lembremos uhum. sempre daquele esquisito mundo pré-internet a gente não sabia quais eram os pokémons, a gente sabia que tinha 150 então, você via um pokémon bizarro você contava na escola, ninguém acreditava você tirava do bolso e mostrava na sua enciclopédiazinha pronto, era isso, então é muito fácil para você ligar, mostrar Ver o que o outro tá fazendo, trocar experiências. É muito portátil. É, é quintessencialmente portátil. Não dá pra fazer o Pokémon fora do portátil. E cada minuto de jogo é significativo. Porque mesmo os jogos simples, tipo Tetris no portátil, você desliga, você perdeu, acabou. Depois você vai ter que começar de novo. Uhum. O Pokémon consegue manter essa experiência, do eu posso ligar e desligar o tempo inteiro, mas dá um senso de, de progresso. Continuidade, né? Você tá sempre progredindo.
2: Uhum.
0: Se você é bom, no jogo, você progride rápido. Se você é uma porcaria, uma criança de 3, 4 anos de idade, você progride devagar. Mas a sensação é sempre de que está andando para frente. Perfeito. Não tem revés. Uhum. É impossível. Uhum. Nada no Pokémon pode dar errado. Uhum. E, e surgiu depois
1: do Pokémon algum outro fenômeno de portátil tão, tão forte, tão importante, tão interessante?
0: Pokémon continua sendo esse fenômeno. Ainda tem né? até então, hoje. Então, qualquer console novo da Nintendo, a gente sabe você ignora as vendas do console. Ah, sabe, a Nintendo vai lançar um novo portátil. Quanto vender, o tanto faz. Não importa. Quando sair o Pokémon, a gente sabe que vai vender milhões de cópias. É garantido. É garantido. Então, tipo, continua sendo o mesmo fenômeno que era antigamente. Uhum. É que, ao meu ver, perdeu grande parte da, da graça, da experiência, a gente já saber quais de, são de os antemão pokémons. quais são, como eles evoluem, em que nível, o que, que você precisa fazer. Agora você já pega a receita de bolo. O Pokémon original dava esse senso de exploração, de descoberta, de você estar tá, tá enfrentando a natureza assim, em condições bizarras. Agora não. Agora é uma coisa bem fria e calculista. De domínio na, de, da natureza mesmo. <risos> Entendi. Uma coisa... Me, me, me sinto dissecando um sapo, assim. Né?
1: Eu gosto de relacionar sempre o Pokémon com, sei lá, esses modelos de coleção de videogames mais, mais modernos que tem hoje. Por exemplo, Amiibos ou... Tem, tem os da Disney. E tem os bonequinhos da Disney. Disney. E os
0: Amiibos são um sucesso absurdo. Sim. Todo mundo quer esses bonequinhos, esses brinquedinhos. A coleção é uma, é uma grande sacada. Sim. Até porque é um jeito ainda mais pré pra internet, é um jeito de você expor o seu progresso num jogo, que é uma coisa que a gente nunca conseguia. em vez de ficar medindo quem tem o pinto maior no, no banheiro, <risos> na escolinha, você vê quem pegou mais Pokémon, sabe? Sim, sim, e é uma sim. coisa que você tira do bolso e mostra. Olha, eu peguei tanto, eu peguei tanto. Uhum. Dá, dá um senso de grandeza você sim. conseguir colecionar um monte de, de coisa. né? É. E não, não tem dinheiro envolvido. Sim. É só teu
1: trabalho ali, teu esforço ali e tal.
0: Então, fenômeno igual a esse, só Pokémon mesmo. E continua sendo esse fenômeno em todos os consoles que a Nintendo lançar. E espertamente, apesar de todo mundo pedir, a Nintendo não lança essa experiência para um console de mesa. Não tem porquê. Muita gente queria que fosse um grande um grande RPG online. Uhum. Que você pudesse jogar com todo mundo ao mesmo tempo, em grandes mundos, explorar não, essas coisas. Transformar isso no ou no World of é, Warcraft. Mas o, o que seria legal, eu jogaria fácil. Mas não é sobre isso que o Pokémon é, né? Uhum. O Pokémon conseguiu ser essa, essa experiência portátil de tornar pequenos minutos grandes coisas. Interessante. Não é bom pra Nintendo que isso mude. E a incursão da Sony no mundo dos portáteis. Então, a Sony, ela só foi conseguir ser relevante num, num, num portátil? e Sair do, do último lugar de ser patinho feio. Uhum. Quando eu consegui uma experiência parecida com Pokémon, Olha só. que é Monster Hunter. Uh, até Monster no nome, né? Exato. É a diferença tá no fato de que você é um personagem que luta e você mata todos os outros monstros. Então é como se fosse a... o
1: caçador mostrando as, as caças, Exato. Né? E
0: aí você traz pedaços das suas caças e vai construindo novas armas e novas armaduras. É uma coisa meio, meio pré-histórica, assim, vai Sei. matando dinossauros. E isso virou uma febre louca no Japão. Isso no PSP? No PSP, no PlayStation Portable. E... Só que demorou esse jogo, não saiu a princípio. O PSP, ele não, não tinha em mente ainda lançar pequenas experiências como o Game Boy. É,
1: porque o PSP foi criado para ser o Playstation mesmo, né?
0: Pois é. <risos> para ser um, quase um Playstation 2. Uhum. É que o Playstation 2 era um sucesso tão grande. Lembrando que não tem muito a ver com o poder do Playstation 2. Tem mais a ver com o fato de que ele lê DVD. Sim. E mas bem. Tem, e tem jogo que não acaba nunca mais. Também. Acho que é por, por conta disso, né? Depois de vender muito, todo mundo quer lançar jogo para você. Sim. Que é o caso do Game Boy. Depois que você lança Pokémon e todo mundo compra milhões de cópias do console, e todas as empresas querem lançar jogo para Game Sim, Boy. Perfeito. Aí. Até as empresas que fazem RPGs, RPGs desses de historinha, que é um gênero clássico pra console de mesa, acaba querendo lançar pra Game Boy, só porque todo mundo tem um. Uhum. E aí o, a Sony queria lançar jogos pro PlayStation Portable que fossem experiências completas, como mostrar assim, olha, você pode ter um PlayStation 2 no seu bolso. O que era legal, era impressionante, mas o público em geral não tá interessado nisso. É, eu
1: não quero ter um PlayStation
0: 2, eu não quero jogar GTA no, na fila do banco. Algumas pessoas até querem, mas o <risos> não são pessoas suficientes para que o console seja financeiramente viável. Sei. E aí as pequenas experiências do, que, que foram surgindo no PSP começaram a, a jogar o, o videogame pra frente. Uhum. Coisas como Patapom, um RPGzinho musical em que você, com, você é um deus que controla uma tribo que tem que enfrentar grandes monstros. Você controla através das batidas de um tambor. Então é um jogo musical. Você bota o fone de ouvido, fica lá esperando o ônibus, vai tocando essas musiquinhas com seus dedos e aí eles vão a, a sua tribo vai ficando mais forte, vai ganhando mais índices. Tem esse negócio de evoluir Exato. e tal. Mas sempre pequenas experiências. Um RPG que você evolui. É a evolui. Longa história contada em curtíssimos capítulos. Porque se eu jogar Final Fantasy, você também evolui, tem experiência. Mas é uma baita uma jornada louca. Uhum. Sim, se você jogar só dois minutos... Não aconteceu nada. Não acontece nada. Aí você pensa, o que eu fiz hoje no jogo... No, durante meu dia o que aconteceu não aconteceu nada o que, que aconteceu ontem não lembro mais uhum. mas já se perdeu Sim. então não pode ter nada muito complexo né mas o PSP insistia na experiência complexa ele só começou a ser é relevante de novo é. os caras
1: tinham uma máquina poderosa e queriam usar aquele negócio
0: e eles só começaram a ser relevantes com as pequenas experiências eu acho que o Monster Hunter até consegue estar no meio termo assim porque embora ele seja esse formato Pokémon ele ainda é mais Tecnicamente muito mais avançado Do que qualquer outra coisa que a gente tinha visto em outro portátil Sim E aí no Japão, começou o pessoal começava a comprar Só pra jogar Monster Hunter Tinha aí, só esses jogos Aí o PSP Aí o PSP vendeu sim, muito Vendeu não, muito Nunca quanto qualquer portátil da Nintendo Com... Porque ele é um absurdo ele, né? ele é contemporâneo do DS? Ele é contemporâneo do DS E o PSP, ele era outro nível perto do DS um... O hardware muito melhor Muito, assim, absurdamente superior O DS parecia um brinquedinho Uhum. Tanto é que o, a, o marketing do PSP É de que ele era uma máquina sexy mas pra adultos com adultos Um super poder de processamento Um visual assim, bonitão Eu lembro até, porque é escroto A gente acaba lembrando Da primeira propaganda do PSP Que era uma modelo lambendo o videogame <risos> assim. Aquilo era, era um sonho de consumo técnico. técnico.
1: Uma coisa pra entusiasta de eletrônica. É,
0: e aí ninguém compra. Que não é pra jogador, né? Acaba é. ficando mais caro. O, o jogador já tem... Um cara que tá disposto a pagar uma grana num, num, num console desse já tem um console de mesa. Uhum. Não, tipo, por que, que ele vai querer jogar a mesma o PSP? coisa? Ele <risos> lambeou o
1: Playstation. Tem mais área lambível, inclusive, e tal.
0: Mas o, o Monster Hunter deu, deu um gás uhum. pro, pro PSP. O PSP também ganhou um gás esquisito, porque... Virou pra emulação. Ele virou uma máquina de emulação De fantástica. modificar, de botar software de telefone. Né? É, tipo, a, a comunidade brincava disso. Uhum. E aí ganhou um gás entre geeks. Mas ele nunca foi uma coisa do público, né? Tipo, aí a Nintendo sempre dominou. E aí com o DS, quando ele voa, a Nintendo volta pro design do, do, do Game, Game Watch, Watch. Total. Mas usando as telas Touch de celular. Sim com a mesma experiência de sempre, os mesmos pokémons de sempre. Mas quando você
1: fala dela touch, vale lembrar que a Nintendo nunca faz o cutting edge da tecnologia. Ele pega aquela touch de canetinha e não sei o que. <risos> é uma coisa mais primitiva. É sempre não é uma experiência assim, touch é... multi-touch do iPhone. Assim, Imagina. Né? A gente não
0: precisa fazer a coisa mais cara. A gente faz aqui a o coisa mais simples. O que, a gente...
1: o que encaixa certinho na experiência.
0: exato Aí você sempre compara um, um portátil da Nintendo com o um portátil da da Sony, e é óbvio que o da Sony é infinitamente superior. Uhum. Mas ninguém se importa com isso. Who cares? O DS também vende por causa de Pokémon? Sem dúvida. Uhum. E tem outros, outros jogos, outras experiências. Eles deram um jeito de tornar Zelda uma experiência portátil. Ah, é? Funciona? Funciona, porque você acaba resolvendo puzzles que envolvem interação, e usar canetinha, e rabiscar. Mas eu acho que com, conforme os portáteis foram se tornando... Esses portáteis mais avançados, como o DS ou o PSP, eles foram se tornando mais comuns, eles começaram a virar o console de mesa que você dá pro seu filho. Hum,
1: entendi. Em vez de você comprar um Playstation, em vez de comprar um Xbox, você dá um PSP ou um Vita, sei lá, pro seu filho.
0: Simplesmente porque, assim, ele não monopoliza a televisão da casa. sim É assim como você dá um iPad pra,
1: pra criança, Exato. né? Exato.
0: Ela pode. Você ficar assistindo alguma coisa na, na televisão? O seu filho senta do seu lado e ele pode jogar aquilo. Nas viagens longas ele pode ir. Isso entretendo. Uhum. Então, com o tempo, essas experiências mais longas e complexas, importantes, começaram a ser aceitáveis.
1: Perfeito, perfeito.
0: Nunca pro fã top de linha, uhum. pro cara, pro entusiasta de tecnologia. Para esse, o console de mesa ainda é, é, é o melhor. É o melhor. Mas para as crianças, para o público que está se iniciando nos videogames, acabou virando o, o console padrão. Tanto é que a Nintendo lançou agora um 3DS.
1: Com o cara do Super Nintendo.
0: Mal bonito isso. É bem Mas, legal, é. bem legal. Mas não era o que eu tinha em mente. Era o... Aliás, cara
1: do Super Famicom, inclusive. É muito legal.
0: É muito legal. Mas eles lançaram um 3DS, que é o 2DS. Hum. Que não tem o 3D, porque o 3D não é recomendado pra crianças. Que estão ainda na formação, dos olhos e sei lá. Não sou médio. É um, ele é 2D. Ele não fecha num estojo. Porque fechar num estojo tem partes pequenas que, que podem quebrar. Você fica né? mais sensível assim. É e vem com uma película gigante assim de, de quebrável assim. quebrável aquilo sim é para é, criança é, é para piquete aquilo pegou na cabeça matou e aí vem de horrores pra criança tipo, é, Virou tão comum Você dar pra, pra, pro seu filho um DS Pra ele conhecer videogame e ter isso Ao invés de ter um de mesa Que agora fazem um só pra criança assim, uhum. pra você, Se ela quiser tacar da janela Porque ela ficou Não brava com o joguinho né? vai, vai quicar e voltar pra mão dela assim. <risos> Tipo do exército assim. <risos> Eu sempre falo do teste que eles fazem com, com, com os consoles de mesa mesmo, Sim. e que o cubo é tacado de um 9 metros e continua funcionando. É o Nokia dos, <risos> dos videogames.
1: Aliás, pra falar em Nokia, a gente não pode terminar o episódio de hoje sem falar do maior videogame portátil de todos os tempos, que também é o maior telefone celular de todos os tempos, que é o Nokia Engage. <risos> Que foi uma maravilha da tecnologia e uma maravilha do design de produto também. Porque ele, ele, ele trouxe para as pessoas o conceito fantástico. Não sei como as pessoas vivem sem esse conceito, que é o conceito do side talking. Que é de você colocar o celular na orelha de lado
0: e falar no celular. Imagina você colocando o seu celular de lado, assim. Pega a lateral do seu celular, aquela bordinha de 3 milímetros e enfia ela na sua orelha. Mas foi uma época em que comece... os celulares estavam começando a ficar muito populares. E aí já surgiu aquele medo... Será que as pessoas vão querer ter um, um videogame portátil? Uhum, se se tem elas celular. vão ter um celular, aí a Nokia tinha a solução. Mas é,
1: vale lembrar que a Nokia ainda era o maior vendedor de celulares do, do mundo. E que os jogos de celular basicamente eram o jogo da cobrinha. Assim, tipo, não tinha muito mais sofisticação que isso num celular. Sim. A gente não tá falando de uma época de iPhone, de smartphones, é. A gente tá falando de uma época de Nokia sabonete, assim. É
0: outra <risos> coisa, né? Tava tá você começando a pensar, bom, será que eu posso fazer um celular que tenha jogos uhum. e aí eu torno os, os portáteis obsoletos? É. Aí a Nokia tinha a solução para isso. A Nokia foi lá e fez um videogame um que parecia o Game Boy Advance.
1: A gente falou do Game Boy Advance. É verdade, né?
0: O Game Boy Advance talvez seja a melhor biblioteca de portátil da história. Sem dúvida. Porque ela tem todos os grandes jogos de Nintendinho e de Super Nintendo e de Game Boy e jogos de Game Boy Advance.
1: Num hardware pequeno, leve, fácil. Colorido, é. bonitinho. Muito legal.
0: Game Boy Advance é muito legal. O problema é o primeiro Game Boy Advance não tinha ângulo na terra. <risos> pra você enxergar o negócio? você enxergasse o negócio, tivesse uma luz perto de você. Se não tivesse, <risos> ele não brilhava por dentro, não tinha retro luz, né? Você não, não via nada. Sim, aí depois fizeram com o Depois o melhorzinho. É. Mas, nossa, isso vendeu um absurdo. Não, vendeu demais. Ainda é um baita de um de um portátil. Aí vendem hoje em dia Game Boys Advances muito pequenininhos, que são o Game Boy Micro. É. Que é tipo um chaveirinho. Que legal. E é animal o tipo de jogo que você pode ter pra... Uma telinha
1: minúscula. Mas voltando ao Nokia, o Engage era uma tentativa de unir as duas coisas. Um telefone e, e um, um Game Boy E um Game
0: Boy Advance, sim. Porque ele tem o mesmo visual do Game Boy Advance. O mesmo tipo de tela. Sim, sim. O mesmo tipo de processamento. Mas era pra ser um celular. Não era bom nem pra videogame. Não era, era bom pra celular. Ninguém, é... Não tinha jogo. Por que eu lançaria um jogo pro, pro pro Nokia, você pode só lançar um jogo pro Game Boy Advance, que é um baita fenômeno. Tem Pokémon, todo mundo comprou.
1: <risos> Se todo mundo que compra o celular, sabonete, todo mundo compra o videogame, o GBA, por que que eu vou fazer um, um console que une as duas coisas mal e porcamente? Aí você fica com o um celular
0: que você tem que falar. Botando ele de, de lado, lado na sua orelha e um videogame que tem jogo que tem 15 jogos. É. Fracasso tem... total. Fracasso total. Mas a profecia... Mas ele rendeu
1: todas as piadas incríveis e divertidas sobre ele. É, poxa.
0: Pessoas pegando... Gatos e colocando na orelha De assim. lado, Playstation 2 <risos> colocando na orelha de lado Mas a profecia se realizou O mercado de portáteis Migrou os por celulares Foi muito abalado pelos celulares Sem dúvida a sua maior chance hoje de encontrar uma experiência pouco significativa, rápida, um potão de sorvete, assim, uhum. pra, pra tomar no trem,
1: é no celular. Sem dúvida.
0: Inclusive essa é experiência de colecionar. O grande fenômeno
1: dos videogames de celular hoje é o Nekoatsume, que é um jogo de colecionar gatos. Olha só. Você tá num quintal e aí você tem que co comprar passão, coisas de gato e colocar junto com brinquedinhos no quintal. Aí você deixa, aí quando você liga o jogo de novo, você vê se tem gatos no quintal. Aí você tira fotos dos gatos. E aí você tem um álbum que vai, você vai colecionando todos os gatos. Os gatos têm nomes você tem carinhas diferentes. <risos> E aí os gatos quando passam por lá e você não vê eles, eles deixam peixinhos dourados, peixinhos prateados que você usa pra comprar mais ração, comprar mais brinquedos e, e chamar mais gatos. É um pokémon sem combate, assim. É um pokémon sem combate. E é, é uma febre absurda pra, no Japão, porque é um jogo japonês, né? Mas é também uma febre absurda no ocidente. As pessoas perdem as vidas, assim, porque ficam jogando aquilo. Eu vou almoçar e aí eu vejo pessoas vendo que gato que apareceu na, no celular delas, assim, sabe? Tipo, <risos> é uma febre incrível. Incrível, e não. é igualzinho ao modelo Tamagotchi, Pokémon, enfim. Total.
0: Mas eu nunca pego um metrô que não tem alguém jogando Candy Crush. Ah, Candy Crush, é, né? Impossível. Tipo, Como essa... foi o Angry Birds uma época, né? Sim, esses e jogos Runners, né? descerebrados, assim, que você joga sem assim, ter que pensar no que tá acontecendo, que são excelentes pra quando você tá no transporte, foram todos pro, pro, pro celular. Eu acho que o, o console portátil hoje, ele tá tendo mais essa característica de ser o primeiro console. De ser substituir mesmo. Aí a gente tá dando razão, no
1: final das contas, o mundo volta, né? Dando razão à Sega e à Atari, que fizeram um console de mesa na mão. Eu acho que, no fundo, é isso. As pessoas querem um computador na mão, tipo tablet.
0: Com todas as potencialidades que um computador tem. Porque a experiência portátil mesmo ficou no celular. Agora, a experiência de um console portátil busca um, um jogo mais intimista, assim. Vou ficar só eu, quietinho, aqui com o meu Zelda. Não importa o que tá acontecendo no mundo, eu vou botar um fone de ouvido. A qualidade dessas coisas agora é muito melhor. Sim. Você consegue criar uma experiência mais imersiva. Você fica muito próximo da tela. O 3DS te dá uma experiência de 3D ali na sua frente. E aí você fica lá resolvendo aqueles puzzles, jogando nesses grandes mundos. Sim. E jogando GTA no, no Vita. O, o pessoal compra Vita hoje? Como não... Não tem muitos jogos feitos pela, pela Sony. Quase tudo é jogo independente, é indie game. O pessoal compra muito Vita pra jogar jogo de Play 4. É, então. Porque ele transmite o jogo pro... pro... Espelha, né? Eu acho que o, o celular mudou um pouco a nossa relação...
1: Com a tecnologia Com a, com a tecnologia mesmo. e com
0: a casa. Então, tipo, agora a gente quer ficar na cama jogando. A gente quer ficar sentado sentadão lá no... No trono. O, o, que,
1: o que eu ia falar <risos> é que... <risos> O que eu ia comentar é que transformou até o consumo de conteúdo. É, eu fiquei pensando o quanto que eu assisto de Netflix na televisão e o quanto que eu assisto de Netflix no tablet ou no celular. Sim. Muito mais no tablet. Porque a imagem fica tão boa e tão grande quanto da televisão, porque o tablet fica a 10 centímetros da minha cara e a televisão fica a 3 metros. Dá na mesma no final das contas. É. Eu não preciso de, de, de transmitir aquele som do que eu tô assistindo pra casa toda. A gente consome mais individualmente no celular e no tablet do que na TV. Então eu acho que o videogame também acaba herdando isso. As pessoas querem ter experiências poderosas de videogame, individuais, que nem elas assistem filmes de três horas
0: no tablet. É, pensa que o Nintendinho, o nome japonês, ele é o Family Computer. É, pra família inteira consumir ao mesmo tempo. É, fica todo mundo sentado no sofá e fica lá jogando e passando o controle. E o Wii ainda tem essa característica. O, até o, o Wii U, né? Tem uhum. essa coisa de todo mundo jogar junto. A gente foi se acostumando a ter experiências individuais, individuais particulares ali no seu celular, no seu tablet, e agora o Portátil tem essa, essa função. Sim. A Nintendo ainda vai continuar oferecendo os joguetinhos de metrô pros consoles portáteis dela. Mas agora, se você quer os grandes eldas e jogar uma história longa de 60 horas, também tem. Várias... Será que
1: o, 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 o NX tão falado que a Nintendo vai lançar? Não vai ser um tipo um tabletão assim que substitui o console de mesa, mas que tá, traz uma experiência individual pra uma criança poder brincar horas seguidas no quarto dela sem incomodar a, a, a família, sem ligar a televisão da sala. Então, eu,
0: eu não acho que faz mais para o público geral, já não faz mais sentido dividir as duas experiências. O seu portátil deveria ser uma coisa que você põe na TV quando você quer jogar com um monte de pessoas. Entendi, faz sentido. Sabe, não faz... Para quem é um especialista em videogame, quem se dedica ao hobby... Melhor a TV. Eu preciso ainda ter uma, uma, uma televisão grande e ter... Um controle um, com ter um, botões. Um controle específico e ter grandes placas aceleradoras 3D para me dar as experiências que eu preciso. E, às vezes, eu preciso de um portátil que me dê uma experiência mais íntima, um jogo mais rápido Para o público normal, essa distinção já não faz muito sentido, então talvez a Nintendo comece esteja abraçando o fato de que ela é mesmo uma, uma experiência de portátil que Zelda, o que a Nintendo tem de, de jogo mais complexo, uma, complexo jornada pode ser uma experiência de portátil faz sucesso no Game Boy há tanto tempo e que isso poderia ser colocado na TV para a família participar, caso fosse o caso.
1: Entendi. Acho que seria uma experiência legal. Um
0: portátil que é
1: grande, tipo um tablet, para substituir o primeiro console das pessoas.
0: Mas que também pode ser ligado
1: na TV para o espelhamento, caso seja necessário. Pra é um
0: party game, por exemplo. O PSP já fazia isso, né? Você poderia conseguir ligar ele na TV, mas é complicado de usar o controle, você não consegue jogar multiplayer, então talvez uma experiência pensada pra isso seja melhor. Seja melhor. Muito bom.
1: Será que fechamos o assunto videogames que cabem no bolso? A gente, tá, a gente falou até do futuro, até de... de não de, é? Do de portátil que não saiu ainda. A gente, falou, a gente começou no mundo que não tinha nem pixel, passou pelo mundo pouco pixel, e a, a gente adentrou no mundo de muitíssimo pixel. Pois é. A gente... Raja pixel. <risos>
0: A gente foi da micro experiência no portátil até as, as jornadas mais longas. Como as coisas foram mudando nesse tempo pra preparar a gente pra isso.
1: Muito bom que eu preciso de jogar Nekuatsume ver se tem mais gatos entrando no meu quintal. Então, vamos terminar logo. <risos> né? <Não> <risos> vamos pro debate de bolsa? Vamos parar de falar de videogame de bolsa e ir pro debate de bolsa?
0: Olha só, vamos lá.
1: Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar de jogos portáteis e vamos falar de assuntos que a gente carrega pelo mundo.
0: Nesse táxi gigante que é o mundo, é, né? É, é,
1: exato. O debate de bolso, no fundo, é como se fosse assim, o táxi do Gugu, em que fantasia de taxista e fica espalhando nossas visões do mundo para os pobres ouvintes, né? Eu não
0: quero mais fazer.
1: Toda semana, um de nós propõe um tema totalmente no improviso para o outro. E essa semana sou eu. E, no fundo, eu tinha mais vontade de fazer o debate de bolso hoje do que o próprio episódio. Embora tenha sido muito legal falar sobre os videogames portáteis, eu fiquei ah, ontem, o dia inteiro, remoendo na minha cabeça o tema do debate de bolso. Que eu acho que não tem como escapar, né? Você sabe. A gente tá gravando isso no sábado. E ontem foi um dia infame aí pra, da história do Facebook brasileiro.
0: Esse táxi do mundo, que é o Facebook. O, o grande
1: táxi do Gugu do mundo, que é o Facebook... E ontem houve um grande espetáculo midiático que foi o espetáculo da condução coercitiva do Lula para que ele prestasse um depoimento na Polícia Federal. E isso fez com que as pessoas ficassem malucas, assim, soltassem foguetes e Literal, Literalmente, assim, as pessoas soltaram fogos de artifício. Jogaram, é, soltaram fogos de artifício, teve pancadaria em um monte de lugares, <risos> que, pelo menos em São Paulo, teve pancadaria em vários bairros, assim. <risos> teve bom pancadaria onde estava o próprio Lula, que, que foi no aeroporto de Congonhas, levaram o cara pra Congonhas pra
0: depor. Teve na porta da casa dele. Teve na porta da
1: casa dele, teve na porta do Instituto Lula, teve na porta do Sindicato dos bancários, teve na porta de do... um monte de lugar.
0: Bancadaria mesmo, assim. Bancadaria
1: é. de gente se pegando a tapa, assim. Parecia é que... a prévia do PSDB, assim.
0: É que eu não sei se é um fenômeno nacional, mas São Paulo sempre foi polarizado nesse nível. Foi, então, é, sempre é. foi sempre foi. O que eu queria conversar com você
1: é, qual que é o futuro da esquerda? Cara, na verdade eu não ligo se o Lula vai ser preso se vão tirar o bigode dele se o PT vai deixar de existir se vai ser todo mundo preso, vai pro Chilindró sinceramente, isso não me afeta <risos> é em menos. nada. É. Isso não me afeta em nada. O que me preocupa na verdade e acho que quem escuta o que Pixel sabe muito bem da nossa afiliação ao marxismo de mesa suave <risos> o que me preocupa de verdade é com as consequências de, dessa história toda, em termos de: 1. Um, o quanto que a gente deu de voz pra uma espécie de direita raivosa, belicosa e vocal extremamente vocal. Muito vocal. 2. O que acontece com as instituições que estão ficando meio esquisitas nessas últimas coisas? Eu, acho que pode... eu não sou um jurista, mas eu achei muito esquisita essa história da condução coercitiva. Vários juristas que se manifestaram falando que achavam, acharam muito esquisita essa história toda,
0: então eu fico assustado e... com isso. E, e o pessoal responde: Ah, mas tá com dó, o cara é bandido. Então, mas é que. Bandido ou não, antes de <risos> haver julgamento, as pessoas têm que ser tratadas é... sem brutalidade. Não a, tem como. Há duas semanas <risos> atrás, rolou o lance
1: do STF de, de decidir que a segunda instância jurídica, judicial, de tribunal, já é o suficiente para condenar uma pessoa. Ela pode, O processo pode não ter terminado... E já, e já ser culpada. E a pessoa já ser, entre aspas, culpada porque ela vai cumprir pena. Ela está sendo presa, então eu pressuponho que uma pessoa que cumpre pena ela foi considerada culpada a priori, certo? Certo. Não é esquisito? Não está rolando um enfraquecimento das instituições democráticas e tal? Eu fico um pouco preocupado com essas duas coisas. E terceiro, com o que acontece com a esquerda?
0: Para que lado ela vai? Perfeito. Primeiro, o fato das instituições estarem muito esquisitas... É porque existe uma sensação muito grande de impunidade no Brasil. Certo. Difícil saber o quanto ela é real, de fato, e quanto ela é construção de discurso. Porque muito do descontentamento das pessoas foi levado para essa parte. Foi levado nessa direção. Certo. Do tipo, ah, as coisas estão ruins, está tá descontente? É porque tem muita impunidade, no Brasil não, não, nada é sério, aqui é, uhum. é tudo jeitinho. Então estão havendo ações para tentar mudar essa esse imaginário cultural que são completamente estabanadas e muitas vezes simplesmente ilegais. Então a gente já teve prisões em casos de corrupção aqui no Brasil de gente que foi presa sem ter todas as provas necessárias para isso. É uhum, Claro que a gente tá todo mundo puto e a gente quer que corruptos sejam presos. Só que nessa ânsia a gente prende pessoas sem prova. Está criando um precedente para que nós sejamos preso sem provas. É, eu
1: li ontem um artigo, inclusive de um jurista, dizendo assim a gente tá muito preocupado com ações de indivíduos que estão dilapidando o Estado, certo? Certo. Pessoas estão roubando dinheiro público então a gente tá muito preocupado com isso. A gente tá vigiando pessoas que roubam o Estado, mas não tá vigiando o Estado. Pois é. Porque assim quem fala, ah, então leva pra casa mas eu faço a pergunta ao contrário e se de repente você fosse é, arguído pela polícia e não conseguisse provar direito que é inocente e fosse preso até prova e
0: é o processo do Kafka, né? É, Você, aco você acorda, você está sendo processado por uma coisa que você tem que responder, mas você não sabe o que é, você não sabe como aconteceu, você não sabe o que foi, você não consegue se libertar. Exato. É, tipo, é, esse pesadelo é, é muito forte se você começa a criar precedentes jurídicos para isso. Sim. É, é o, por... estado, o
1: Estado que prende as coisas e antes de ter provas. Um cara, um cara denuncia, ele vai lá e prende. Porque eu não gosto daquele cara. No fundo, ninguém ah, claro. quer o um Estado autoritário. No fundo, as pessoas só querem que o Estado seja autoritário com os inimigos e com ela sente com os amigos. É isso.
0: É, é sempre assim. Então, o, no fundo, a gente tá sentindo impunidade e a gente acha ok que o Estado vá para além das funções dele e que ele quebre a lei desde que ele acabe com essa sensação de impunidade. Sim. Não sendo comigo, né? Não vai acabar com essa sensação de impunidade me levando preso injustamente. Mas pode, pode pegar outras pessoas de boa. Então, acho que é isso que tá acontecendo. Por isso que as instituições estão tão confusas. Uhum. Elas estão lutando contra um imaginário e para isso elas estão quebrando a lei. Sim. Agora, para onde a esquerda vai disso? É. A gente tá num momento de crise e não é só uma crise econômica é uma crise uhum, política sem ela não é só brasileira essa crise política vem assim de maneira bem forte já desde o, do, do começo dos anos 2000 no mundo inteiro gerou coisas bem muito esquisitas como o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, uhum. o Podemos na, na, a, Espanha. na Espanha. Começaram a perceber que o mercado e o dinheiro e o capital alteram a, a democracia. Todo mundo tá com uma descrença generalizada no, no processo político. Esses momentos, eles são oportunidades de que o cenário político se mude completamente. Uhum. Quem consegue levar o discurso para a descrença da população, vence. Então, a direita é muito vocal. A direita está pregando no deserto há muitos anos, gritando coisas que ninguém entende ou, ou não interessa para ninguém. E agora, nesse momento, o grito da direita vai de encontro com a descrença política das pessoas. Entendi. Mas a mesma coisa que está acontecendo na esquerda. Hum. A coisa engraçada do, do PT é que, embora ela seja um partido ideologicamente de esquerda, quando ele fez esse governo de coalizão para conseguir manter o poder plausível... Né? O, poder, o
1: PT pós-carta ao povo brasileiro. Exato.
0: Para agradar o, quem está no poder, agradar a direita, a maior parte das ações do, do, do PT como partido são ações de direita, são ações neoliberais. Uhum. Então a esquerda está muito descontente com o PT há muito tempo. Sem dúvida. Nesse momento de descrença política, existem radicalizações da esquerda que estão crescendo com muita força. Então um monte de grupos horizontais... É, a gente teve a criação de dois partidos supostamente de esquerda, recentemente. Um é a Rede e o outro é o Raiz. Esse Raiz eu não conheço. Então, o Raiz tem como, como carta de fundação o Podemos espanhol. Ah. Estão surgindo novas possibilidades na esquerda também. Que seja uma esquerda menos institucionalizada, que não tenha que jogar o jogo como o PT fez uhum. e que acabou mudando a ideologia do partido. Uhum. O próprio PT tem tá isso. Aliás, o PT nunca foi um partido o, o
2: Itálio, único. Né? Né? Uhum.
0: Ele sempre Sempre foi super fracionado. Tem partes do PT que foram muito contra o governo Lula e quase o PT inteiro é contra o governo Dilma. então uhum. é que dizer que a Dilma agora é do PT é uma formalidade porque ela não foi no, no... Na, na festa de aniversário, na festa do do PT. aniversário do PT. Ela tá rompida. Ela tem um núcleo ali muito pequeno que, que tá levando <risos> o partido para frente. E daqui a pouco o... é só a filha dela. Tipo, <risos> tá, tá. é tenso O núcleo é minúsculo, né? nem pequeno. É que é a ideia de que a esquerda já tá do meu lado porque eu sou um partido de esquerda. Como é que eu faço a direita? e tá do meu lado. Eu passo as coisas que ela quer que eu passe. A direita não entende isso como agrado, porque o que vem do PT não pode ser bom. Agora. Nesse momento, claro. Agora, na Sim. época do
1: Lula, principalmente Lula 2, que foi um governo que deu muito certo em termos
0: econômicos, a, a, a direita tava bem feliz de estar tá junto com o Lula. Ah, sem dúvida. Mas agora, o público geral, que se vê como direita, qualquer projeto de lei que vem do PT, eles batem o olho e falam, não, isso aí é ruim, é de esquerda. Mesmo que o, que o projeto seja, obviamente, de direita, porque ela tá tentando... A, Juntar todo mundo. Uhum. E aí, a esquerda não fica com ela porque se sente traída, a direita não fica com ela porque não vê as ações como, que, que os beneficiem. É porque, ela tem, aí...
1: é porque ela tem lepra política, né? É tipo, ninguém quer chegar perto, né? ninguém quer encostar no
0: governo. O governo e... contamina. Me parece que o PT sofreu um desgaste de imagem que eu não consigo imaginar. Sendo revertido. Também não me parece que funcione. O militante petista, aquele que defende o partido como... defende Torcida? Torcida, torcida do PT. É, é. Defende o, o partido pelo que, ele, pelo que ele significa simbolicamente a partir da fundação. Não pelo que ele, pelo que ele faz na prática. Uhum. Então ele pode ser destroçado pelo governo. O que o, o está que sendo defendido aqui é o que ele significa... O que esse governo ser do PT significa simbolicamente. Entendi. É a representação do pobre que chegou no poder... É representação uma cara, de... Uma questão, uma questão de política classista mesmo. Exato. Independente do, de quais sejam as ações reais. Uhum. No fundo é um mundo do, de fantasia. Assim. É um mundo muito de fantasia. Total. E o Lula
1: surge como um ídolo de fantasia mesmo. Ele parece um, um líder religioso em muitos aspectos. assim. E as pessoas não ligam pelo que ele fala. Ligam pelo jeito como ele fala as coisas. Sem
0: dúvida. Mas é, é, é para pros dois lados. Não, o... pros, dois lados, né? tipo, pros dois lados. Os militantes de direita não estão escutando o que ele faz. Não, Inclusive estão não, não. batendo panela, não dá pra ouvir mesmo. É, exato. É mais pelo que ele representa, pelo que ele significa. Mesmo que agora tenha ele signifique, na cabeça da direita, como a corrupção que os pobres Sim. levam ao poder quando chegam no poder.
1: As pessoas associam o PT e o, e o Lula e, com pessoas que não são elegantes no roubo, Sim. sabe? Eles lidam de um jeito des deselegante com a, com a corrupção. E, e por isso ela é mais culpável e mais prendível, digamos assim. Ela é ela deveria ser presa primeiro, exemplarmente, porque é uma, é uma corrupção muito feia, esteticamente desagradável.
0: Tem essa coisa, sabe? Você não quer botar o pobre no poder porque ele vai ser corrupto, porque a corrupção dele é essa corrupção ressentida de é... pobre. Bota o rico lá, o cara que já nasceu rico, bota lá o Alckmin no, no, no poder, porque não, ele não vai roubar menos, sabe? Ele não precisa, ele não, <risos> não tem ressentimento de classe. É, ele
1: faz de um jeito elegante, bonito, perfumado, assim, <risos> né? É... Muito bom. Não, é engraçado, e as pessoas não vocalizam isso. Mas no fundo eu sinto, eu consigo ler isso delas. Tem um recenti... A direita também tem um ressentimento de classe. E virou uma coisa de time de futebol. Virou um flaflu fudido. Total. O Lula tá errado, mas ele é do. ele, ele é nosso. Aí eu vejo assim: como que é? Mexeu com o Lula, mexeu comigo. Myes, My não tô
0: interessado nele. <risos> Mas a gente, isso, é uma, isso é histórico brasileiro. A gente sempre foi personalista. As nossas políticas sempre foi feitas através de uma pessoa. Nunca Sim. através de um ideário. Uh -huh. Então, tipo, o Lula representa em si um, uma certa noção de classe, mas é o Lula. Uh -huh. Tipo, não é outras pessoas. Até que a Dilma só chegou lá porque o Lula falou, olha, é minha. Assim como o Pita chegou lá porque o Malu falou, sou eu. Sim. Tipo, não tem como. E, e o PSDB não, não ganha eleição porque não tem uma pessoa que seja relacionável com as pessoas que possam olhar para ele e falar Nossa, legal, gosto dele Não se debate não, na política nacional Projeto, ideia uhum. Debate-se pessoas Eu acho que agora que o descontentamento da política É do processo político é total, por todo, todos os lados, agora a gente tá pendendo mais para ideias políticas chamadas pelos discursos mais inflamados. Então é nesses momentos que você tem aumentos consideráveis de uma esquerda radical, de anarquista na rua e black bloc, e de uma direita fascista do, do outro. Uhum. Eu tava, tava lendo um texto do, do Paulo Hortelado, que é professor da, da, USP, da USP, e ele tava comentando que essa essa briga política que a gente está vivendo nesse momento, ela tem um campo gravitacional muito forte e ela acaba trazendo todos os discursos para ela. Então, qualquer comentário de esquerda que aconteça hoje, para onde vai a esquerda? Como funcionam os novos partidos de esquerda? Como é que são os grupos horizontais? Isso é sugado como uma defesa do, do Lula, do Lula, uma defesa do governo do PT. Enquanto todas as nuances neoliberais e os bolsonaros e os sociais democratas mais a direita são todos sugados por um discurso de fora PT, morte ao PT, corrupção já etc. Uhum. A gente vai passar por um longo período em que é impossível debater política séria. Agora não vai ter muito jeito. A esquerda... Quanto mais ela falar pra tentar se descolar do partido, mais ela vai ser entendida como a defesa do partido o que, que ela faz?
1: Como que a esquerda faz pra não ficar defendendo o Lula e o PT? Porque não precisa, não tem, não tem nenhum motivo pra mas, isso.
0: Mas se não, tem, se não defender, se falar mal, se a esquerda simplesmente pegar todo o projeto do PT a e, e, e falar ma, mal... Marina. Vamos lá.
1: Marina Silva. Ela foi do PT por muitos anos. Foi até ministra do Lula.
0: Ela é cooptada pelo discurso da direita. Isso. Inclusive ela apoiou o Aécio
1: na eleição passada. Sim. É, é muito desconfortável, não é? E a gente não sabe mais o que acontece. Dá então, um tilt
0: assim. É por isso que é, que é monopolizador. Hoje, defender o PT é um tiro no pé para a própria esquerda. Atacar o PT é um tiro no pé para a própria esquerda. Não tem, é um tiro no outro pé. No outro. <risos> tem dois. Um direito e um esquerdo. <risos> não tem como. Se você ataca você está engrossando o discurso anti-esquerda que a direita está fazendo. Se você defende, você está criando uma, uma falsa imagem do que a esquerda é. Então não tem, não, não tem mais para onde correr. Como a esquerda não pode defender o PT e também não pode atacar, todas as pautas e os discursos vão tender para a direita. Mesmo o PSDB, que é moderado, vai ficar cada vez mais direita uhum. no discurso para eleger alguém agora. Sem dúvida. Então a esquerda não tem outro jeito a não ser abaixar a cabeça, dar uns passos para trás, reconsiderar o, o, o projeto e começar na base. Pequenos partidos, partidos bem claros, horizontais, voltar para o boca a boca de porta de fábrica, que é uma coisa que o PT abandonou por completo. Os estudantes... É engraçado que a gente tem essa ideia de que tipo estudante de, de humanidades é petista. Eles são todos anti, eles odeiam o PT mais do que tudo, porque o PT foi se descolando desse, desse ambiente com o tempo. Então, é, os, qualquer projeto de esquerda que, que queira ser bem sucedido agora tem que voltar para esses lugares para a vida acadêmica de, debater de novo esses projetos. Né? Tem que começar de novo assim, é um recomeço total. O problema é que esse recomeço vai estar sempre à sombra do que o Lula vai estar fazendo. Uhum. O Lula vai ser candidato em 2018. Uhum. A polaridade continua e aí qualquer tipo de debate sério sobre a esquerda é... É, é esse é o ponto. É, é impossível.
1: Vira cada é debate das
0: pessoas, né? É. Ninguém nunca se pergunta quais são os pressupostos da direita e quais são os pressupostos da esquerda.
1: Aliás, eu, eu, era o meu debate de bolsa original que eu tinha pensado no começo da semana passada, era esse. Quais são O que, é que é direita e o que é esquerda. É, gente, Mas é, aí, por, pode brincar por conta disso, desse negócio é? na sexta,
0: não rolou. A gente não sabe quais são esses pressupostos. A gente não entende o que é a direita e o que é a esquerda. Principalmente o povo em geral. O que se tem é descontentamento. Qual é o discurso que dá mais conta do meu descontentamento? Agora, esse discurso é obviamente um discurso de direita. E as pautas vão todas tender para ela. E o discurso de esquerda vai ser sempre entendido como a proteção do governo. E se ele for contra o governo, ele é entendido como de direita. E aí acabou. Não tem jeito. Eu acho que por enquanto não. Próximo.
1: Vai... O que acontece agora?
0: Chute seu. Vai ter, vai ter o dia 13 e vai ser gigante. Vai ser gigante, vai ter confronto, vai ter pancadaria. Se a gente der azar, morre gente. assim, Vai ser uma coisa bem catastrófica. Acho que as investigações não devem dar em muita coisa. E que esse governo completamente fragilizado e refém empurra com a barriga até o final ele vai ficar arrastando assim. Arrasta, pior governo, não vai fazer absolutamente nada não, porque ninguém faz nada sem apoio político não, não tem, é, tipo, é o governo leproso nem é. PT, nem é. direita quer tocar nisso aí, vai ser medonho vai e... ter uma, de uma morta viva aí zumbizando por mais dois anos e meio sem dúvida, e temos uma nova eleição a extrema direita deve ter a mesma relevância que teve a Marina Silva na, na, nas eleições antes dessa. A
1: extrema direita, então, tipo um Bolsonaro é. da vida, a, a Mar... consegue 20% dos votos? A Marina
0: conseguiu, co conseguiu quanto? Quando ela tava na, na, no Partido Verde ainda?
1: Não, no Partido Verde ela teve tipo 10%.
0: Isso, é, foi, foi quando todo mundo olhou pra ela e falou, caramba! É, ela, quando é ela, de, ela, foi, ela é de verdade. ela
1: foi vice do Eduardo Campos e o cara morreu num desastre de avião, conseguiu chegar em 20% dos votos.
0: Então, eu, eu imagino o Bolsonaro com 8 ou 10% de votos, sendo uhum. que a Marina Silva tinha sido antes, então a extrema direita Sim. assim, e aí a esquerda começando a a mas qual colo... esquerda? a esquerda do Lula? Não, essa... isso aí não. Isso aí é, é,
2: é... é o Lula. Ele é o
0: liberal, é Lula, é, é o Lula. O Lula vai vai estar tá grande, vai 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 para o segundo turno. Provavelmente vença um candidato do PSDB. Aí uma esquerda de verdade, partidos novos de esquerda, inclusive a Marina Silva deve ser
1: candidata de, deve novo. Ser candidata de novo. Pela e... Rede dessa vez.
0: Pela Rede e Confortável, porque ela estava
1: extremamente desconfortável na eleição passada. Tendo
0: que que usar. Tipo, ela
1: tava usando a roupa de
0: outra pessoa, assim, é, né? É, é. Se tudo der certo, eu imagino que que a esquerda se mobilize pra isso. A Marina deve ser uma candidata nitidamente de esquerda né, nas próximas eleições. E aí o, o partido, tipo a raiz, uh -huh. esses partidos de esquerda novinhos que estão saindo agora devem ter uma, uma relevância pequenininha. Muito, muito pequena. E aí a gente começa a ter alguma coisa de esquerda que não seja o Lula. É.
1: Uma coisa de esquerda que não seja o Lula que não seja sindical. Porque eu acho que ainda tá muito preso nisso, né? Os menores de esquerda que tem hoje mais tradicionais são todos sindicais. Sim, sem dúvida.
0: O que tá mostrando pra gente as possibilidades são o o Wall Street dos Estados Unidos, uhum. o Podemos espanhol uhum. e de certa maneira até o Bernie Sanders nos Estados Unidos. Então tipo essa é uma esquerda possível de se fazendo no, no, no nosso momento. Esquerda que se
1: conecta com a classe média pensante, a classe com média descu... que
0: tem que tem um trabalho intelectual, escritor, é, é cair... advogado, esse pessoal aí. É a, gente, a gente acaba caindo em outra outra questão da esquerda. O discurso do, sobre o proletário não faz mais sentido. Não faz nenhum sentido. No, 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 a gente vive o capitalismo pós-industrial. Uhum. Todo mundo é proletário. Sim, todos nós trabalhamos temos... e não trabalhamos
1: na fábrica, trabalhamos no de é. serviço intelectual na maior parte das vezes
0: eu não, eu não posso fazer um discurso para o trabalhador quando o rico, o um milionário trabalha, vai todo dia de jatinho lá para pro escritório e trabalha também tipo, não existe mais a dinâmica da fábrica, não existe mais essa separação, a, a esquerda passou um tempo sem saber para quem falar uhum. e agora tá se recone reconectando com a história do somos os 99% que moveu tanto a, a esquerda espanhola a esquerda tá sabendo quem é o seu... Será que não é
1: uma esquerda que tá mais ligada a uma liberalização de costumes do que uma coisa de classe?
0: Liberalização da
1: maconha, direitos dos homossexuais...
0: Mas é costume, não economia. Não é economia. A nossa direita até que é liberal com isso, com exceção da, da, da extrema, tipo Bolsonaro da vida. Uhum. Eu acho que vai surgir uma nova esquerda aí nesse raiz. É? Eu vou
1: dar uma pesquisada porque realmente eu não, não tô por dentro dessa raiz aí.
0: Mas tem isso, né? leu o manifesto de inauguração do partido é aquela loucura de sempre, né? Mistura os índios loucos com o dadaísmo, com... sabe? <risos> é. Doideirona. Sei. Mas tende ao modelo espanhol de esquerda. Ah, fechamos? Acho que sim. Conseguimos um monte de perguntas. Sim. Mas acho que um par de respostas que talvez aponte para o que deve acontecer aí no, no, no futuro próximo.
1: Perfeito. Vamos para as cartinhas? Vamos, cartinhas. 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 Olha só. Semana passada a gente reclamou um pouquinho. Deu uma, aquela mimimi, né? De que o pessoal não escreve e tal. Essa Nin... semana Ninguém... todo mundo escreveu.
0: Ninguém dá like no meu post. É. A gente fica triste. Hein? É. Deu
1: hashtag mimimi. <risos> A gente ficou chuife, chuife, e aí o pessoal ficou conduído na nossa situação de pessoas que, desprovidas de cartinhas. E aí mandaram <risos> muitas cartinhas pra gente. Eu vou começar com uma cartinha do Miguel, do Miguel Nakajima. melhor sobrenome Nakajima, né? Muito louco. Hein? É o melhor sobrenome. Ele é de Campinas e ele mandou pra gente uma cartinha. Mesmo! Ele escreveu no papel com a própria letra e mandou Esca... pra gente a cartinha escaneada. Não mandou de correio ainda, mas mandou escaneada. Ele escreveu
0: a mão uma à carta. A mão,
1: à mão uma cartinha. Sensacional. A gente Sensacional. Vai publicar no post, não só porque ele escreveu a mão mas porque a gente gostou do conteúdo da cartinha é claro né, ele fala várias coisas sobre videogames, ele lembra, e aí não foi só ele, não foi só o Miguel Nakajima que lembrou pra gente, foi um monte de gente que lembrou das revistas a gente não falou das revistas quando a gente falou do Shareware,
0: esqueci É, a gente
1: ficou muito <risos> focado na BBS e tal mas as revistas de CD-ROM foram fundamentais assim, na distribuição dos jogos no Brasil.
0: Eles tinham um custo zero, né? Eles pegavam um monte de jogo com a, com a, com a internet deles enfiava num CD e vendia pra gente por 10 reais. Eles gastavam nada com isso e a gente achava o máximo, que tava Sim. ganhando um monte de jogo. Exatamente. Eu nem sabia que eu conseguiria esses jogos de graça em outro lugar. Eu não sabia. É, tipo, é,
1: era o um, um meio mais comum. E eu me lembro que eu comprei várias vezes a revista do CD-ROM e sempre a minha experiência foi assim, a pior possível, assim. Eu sempre achava uma merda. Não, não, sério, assim. <risos> porque os jogos eram merda? Ou porque é, eram muito era merda. Cocô. Se botava o CD-ROM, ele vinha aquele... Apresentação multimídia... Ah, é verdade. Que era, era, era um bota aspas aí. Era criativa. Era apresentações criativas com aspas. <risos> então, você, sei lá, pra você escolher o jogo que você queria jogar, era um cara jogando basquete você tinha que se incestar na cesta certa. Era numa sala de aula e você tinha que jogar o aviãozinho de papel no lugar certo. Era sempre assim, apresentações criativas... <risos> E que <risos> a maioria absurda dos softwares que vinham eram muito ruins, assim. O Miguel, ele já adianta aqui a cota dele do debate de bolso. Opa. Ele fala um outro assunto. A gente falou sobre qual que é o papel do jornalismo, né? Uhum. E aí o Miguel tá puxando um pouco pra questão econômica. Como é que se sustenta uma atividade jornalística?
0: Isso dá pano para muito debate muito de bolso debate de futuro.
1: bolso, debate de mala, debate de caminhão yeah. né, com carga pesada. Será é. que as
0: pessoas estão dispostas a financiar elas mesmas, no um jornalismo, que elas queiram ver?
1: Que é o que o Miguel propõe, né? O modelo tipo Patreon, Padrim, coisas assim. Que os, os leitores mesmos pagam pro jornalista porque isso deixaria os jornalistas mais isentos de não serem influenciados pelos, pelos anunciantes. Não, sem dúvida. A gente comentou isso num episódio sobre é, jornalismo de videogames, né? e Em que, muitas vezes, essas revistas especializadas em videogame ficam de mãos atadas porque não podem criticar as marcas, as
0: produtoras, pois as é
1: entendo sei lá porque elas dependem de anúncios dessas próprias marcas para sobreviver né
0: eu sou muito a favor do modelo a minha, minha pergunta é você pagaria para receber notícia? De uma fonte mais isenta? Porque a gente tá tão acostumado a receber notícia de graça e Sim, conteúdo de graça... Exato. Que eu ainda acredito que são poucas as pessoas que estão dispostas a sustentar uma coisa isenta, o imparcial parcial. o modelo do dessas.
1: Patreon é interessante porque uma, uma, uma minoria que paga por, pelo serviço... Financia o serviço de uma maioria. Uhum. Então, vou sei lá, 10% é muito? 5% dos ouvintes de Podcast X pagam e todo mundo escuta de graça, mas cinco pagam para todo mundo poder ouvir. Sim.
0: Quem pode, quem acredita naquilo.
1: Exato. Acho que talvez funcione esse, pensando nesse modelo. O modelo de subscrição de você fechar o conteúdo só para assinantes, eu não vejo não, não vejo muito futuro não. Muito legal, Miguel. Pô, a, a gente tá colocando a cartinha dele manuscrita no site para todo mundo poder ler também. E debater com ele, responder. E lembrar como é, né? Letra, letra de mão. Né? A gente esquece, eu, aí, eu, né? Como eu, é. Eu super admiro assim o Miguel porque ele ainda consegue escrever com <risos> caneta e papel eu eu perdi essa habilidade. <risos> Outro dia eu coloquei um endereço no envelope pra mandar um documento, coisa desse tipo, e escrevi à mão, e voltou porque o correio não achou o número. E porque o meu 4 parecia um 9. Você tá zoando. Não, é verdade.
0: Então, tipo. Você sabe que eu já Quando eu fiz meu CPF, meu CPF chegou pro panilo. <risos> Era lá, panilo. É que trocar... Panilo silvestre, eu tive que voltar no Correio e falar: opa, acho eu sou que sou panilo, errado. não. Aí o cara olhou e morreu de rir e falou: pô, panilo não é nem um nome, né?
1: <risos> Bom, hoje em. Dia, né? É, vai saber. Exatamente. Valeu, Miguel. Temos mais cartinhas, tem uma cartinha do Gustavo Henrique. Ele conheceu um pouco o Pixel no último episódio da temporada passada e ele aproveitou as férias pra escutar todos os outros episódios, fez maratona. Animal. E ele comenta um pouco da BBS, comenta das revistas de CD também. E ele conta uma história que eu achei muito engraçada, que é uma história do, do Battle Chess. Lembra que eu comentei sobre o Battle Chess?
0: <risos> o, o, o xadrez desanimado.
1: O xadrez desanimado, com animações desanimadas. Né? <risos> E ele lembra que o Battle Chess criou um nome que o pessoal de desenvolvimento de software chama de Duck Feature que é assim, você tem um grupo de desenvolvedores e tem um gerente. O gerente, para ele se sentir participando do projeto, depois que o, o programa tá pronto, o software, o jogo tá pronto, ele vai lá e fala ah, eu acho que você devia mexer nisso aqui e tirar isso aqui. N não é sincero da parte dele, mas ele quer participar. Ele quer botar <risos> o dedo ali, ele, ele quer ter uma assinatura naquele negócio. Entendi. Então ele pede para tirar ou colocar coisas. E diz que o desenvolvimento do Battle Chess, ele colocou um pato sempre junto com a rainha. Então a rainha andava e tinha um pato do lado dela. E aí o, o o cara que criou o, o jogo colocou o pato só pro gerente de projeto tirar. <risos> Ele fez de propósito, assim, tipo... Eu vou colocar esse pato, não faz nenhum sentido, mas aí o gerente não vai afetar o resto do jogo. Vai, vai afetar focar só o pato. Só no pato. Genial. E aí isso virou, isso dizem que é verdade, e virou o Duck Feature. Sensacional. Então desenvolvedores colocam coisas que não fazem sentido nenhum, só pro gerente de projeto pescar e não prestar atenção nas outras coisas.
0: E sentir que tá arrasando.
1: É. Isso acontece muito em publicidade, quando você manda duas ou três versões de alguma coisa pro cliente, e uma delas é muito ruim, só pra ser descartada e é pras outras boas. As duas parecem escolhido. até melhor. Assim, é, né? exato. Então é um também um recurso de distração. assim. Entendi. O Duck Feature é genial e muito tem a ver bom. com o Battle Chess. Muito bom. É. Valeu, Gustavo. Valeu. Mais cartinhas. Temos uma cartinha do César, o César Francioli. Ele achou super nostálgico o nosso papo sobre o e contou uma história muito boa. Ele contou que ele, no, nos anos 90 ele morava num, num... Tipo um condomínio que tinha vários prédios. Blocos com torres separadas. Uhum. e tal. E aí, a garotada queria criar redes locais pra jogar, pra transferir jogo, transferir pornografia, arquivo, coisa desse
0: tipo. não é fácil, né?
1: É, e não era fácil naquela época, anos 90. Então, o que eles fizeram? Eles cabearam o prédio tipo, de maneira amadora, assim, com os cabos passando pelas janelas. Assim. <risos> <risos> Muito louco. Pra poder fazer essa rede local dentro do condomínio. Faça você mesmo. É uma né? espécie de faça você mesmo. Ele de... trecute o um prédio <risos> você mesmo. É? E aí, isso gerou problemas e reclamações. Dos moradores claro. e levou na reunião de condomínio. <risos> E aí, numa reunião de condomínio, eles resolveram tirar os cabos e tal. E eles estragaram a brincadeira do pessoal. Essas e... crianças, é, né? Exato. Mas aí surgiu uma solução definitiva, que eram os conduítes que estavam sendo usados por outras coisas, pra passar os cabos. Ah, que bacana! E aí eles conseguiram fazer as ligações do condomínio Direito, assim, pelas janelas. É, exato. Não era uma coisa mais bambembe, era uma coisa mais oficial. Nenhum e prédio funcionou. foi incendiado nesse processo. Exatamente. Que bacana! Foi um grande, uma grande aventura aí. É do, do César. Genial. Ele se de, O César se define como ex-editor de imagens, ex-digitador, ex-analista de informações e ex-analista de back-office.
0: Ele é ex-muitas coisas. É, pois é. Ex-cabeador de... De, de, de redes locais.
1: <risos> Tem mais duas cartinhas pra gente terminar. A primeira cartinha é do William Hitz. William Hitz, lembra? Ele é aquele que ele mandou a carta dele também em PDF. É verdade. Né? Só que ele não fez com a própria mão, ele fez com a mão do computador.
0: Como todo mundo, né? Como todo mundo,
1: né? Mas mandou em PDF. O, o Miguel mandou com a, de próprio punho. O William, ele conta uma história sobre o debate de bolso. Ele discorda do nosso pensamento de que a faculdade de jornalismo é desnecessária. Lembra que a gente comentou? Sim. Hein? Acho que é o meu pensamento, não sei se é o seu. Mas o meu pensamento é que a faculdade de jornalismo não ajuda. E ele acha que ele, a técnica de qualquer profissão dá pra ser passada de maneira rápida ou aprendida no local de trabalho, mas que a faculdade ajuda a pensar sobre a profissão. Eu
0: acho também, mas eu não tenho certeza se o profissional deveria fazer parte desse pensamento profundo sobre a profissão. Talvez um... Um especialista em jornalismo não tivesse aqui.
1: Eu concordo. Eu acho que é, você pensar a profissão é importante, mas que não precisaria ter um curso sobre isso. Porque uma coisa é você achar importante é pensar sobre a profissão. Eu acho super importante pensar sobre a profissão. A outra coisa é você achar que tem que ter um curso que é sobre pensar da
0: profissão. Ah, mas é que o curso sobre pensar na profissão cria teóricos, é... pesquisadores. Não, não jornalistas é... ou práticos, né? Mas então... acho importante que exista um curso em que você pense isso. Mas
1: não precisa do curso inteiro. O meu ponto é ah, que. Ah, pra ser jornalista, não. Mas não, pra... não, pra ser jornalista e pra pensar sobre comunicação também. <risos> é é uma, uma subdivisão das ciências sociais. Não precisa ter um curso à parte como se fosse uma outra ciência, sabe? Tem a sociologia e aí tem a ciência da comunicação. Como assim? Não Você estuda a comunicação como um fenômeno social Dentro da sociologia Pensa o Bourdieu que fez milhões de coisas sobre jornalismo Sobre comunicação Imagina ele cursando comunicação e não filosofia ou sociologia né? Pois é Não tem sentido né Essa é a opinião do William Ele fala por exemplo que Saber manejar o pacote adobe não faz um designer É que tem uma coisa um pouco diferente. Eu acho que existe uma coisa chamada prática e uma coisa chamada teoria e tem uma coisa que fica entre, no meio das duas, que o pessoal chama de praxis. O que acontece na faculdade de comunicação é que eles não ensinam a praxis, eles ensinam a teoria. Então, tipo, não é que nem o que você aprende na faculdade de industrial, que são coisas teóricas para a prática de desenho, para você poder manejar o Adobe melhor. Na faculdade de comunicação não são teorias sobre a prática da comunicação, são teorias sobre a comunicação, sobre os efeitos, a comunicação tem no público, como é que se constrói socialmente, blá 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 blá, blá não tem nada a ver com a prática,
0: não é uma praxis, é hum. uma teoria, é uma teoria totalmente isolada. Acho que no fundo a faculdade de jornalismo forma teóricos, né?
1: É, é, é teóricos em jornalismo ou em comunicação e não tem nada mais distante do mundo do dia a dia da redação ou do dia a dia de uma agência do de que um teórico é. do que um teórico. É, é complicado. É isso, William. E pra terminar, o canal do Fer Escreveu pra gente lá no B9 Dizendo que chegou agora no podcast, achou sensacional Muito obrigado, valeu Ele tem uma sugestão, que ele acha que Como a gente fala de games, diversão, entretenimento A edição do podcast Podia ser um pouco diferente A gente podia ter uma trilha sonora mais alta e, e já que a gente tá falando de games, a gente tem que colocar os sons dos games entre as nossas frases, entre as nossas palavras. Assim. Então, a gente tá falando do Mario, então tem o som do Mario. Fala do Alex Kidd, tem o som do Alex Kitty. É o Sony, então tem o som do Sony. Que lindo, assim? É, exatamente. Plim, plom. É ele, ele imagina uma coisa assim. Fica mais jovem, né? É, mais legal, assim <risos> e tal. Sei lá, Fer, assim, eu acho bem legal isso, mas não sei se é a cara do Poco Pixel. além é, disso... Não sei se é a nossa pegada. É, não sei se é a nossa pegada. Além, se, aliás, não é nem é a pegada dos podcasts da família B9, se você escutar os outros podcasts é verdade. B9, o A trilha sonora do Braincast é a mesma, faz 40 edições que são as mesmas músicas, assim. <risos> e ninguém liga pra isso, ninguém escuta o Braincast por causa das músicas de fundo. É, a gente tem até um cuidado de escolher a música e tal, né? E além disso, botar esses sonzinhos dá um trabalho dos infernos. Eu não sei se a gente tem
0: tempo na semana pra poder fazer esse tipo de coisa. É, né? é verdade. Um dia que a gente viver do, do Poco Pixel? Vamos fazer o Patreon do Poco Pixel? Aí cê, a, a gente fica rico e aí bota todos os barulhinhos que você quiser. A gente contrata
1: um monte de cara e faz esses barulhinhos aí. Bota o barulhinho do Sonic, do Mario. Do contrata Alex um sonoplastas
0: assim, pra criar, <risos> criar barulhos novos. Assim. <risos> Muito bom.
1: Valeu pelos elogios, valeu pela sugestão.
0: Fechamos? Fechamos.
1: Maravilha. Esse, hoje foi um episódio especial, cheio de conversas de bolso, que na verdade eram conversas gigantes.
0: É. A gente pegou malas gigantescas e fingiu que cabem no bolso. É,
1: vamos ver o que acontece com ele. Vocês comentem nos comentários, comentem no Twitter, no Facebook, no SoundCloud, no site do B9, no site do PocoPixel.com Escrevam pra gente que a gente comenta os comentários também. É isso aí. Valeu! Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu!
0: Tchau! <música> Por que, que eu iria lançar um jogo pra essa merda? Você poderia lançar um jogo pra Game Boy Advance, que era um baita de um fenômeno absurdo que tinha Pokémon. É, você falou alguma coisa que
1: ativou o seu celular. Tá bom. <risos> ele um. falou: Olá, Danilo. Que doideira. Não é um o da o Google Now, não tem é? algumas coisas Acho assim. que eu falei merda, e Você acha que você programou o celular pra atender, pra atender quando você fala falo, merda. merda? Ele fala: Oi, Danilo, <risos> tudo bem?